0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum The Diner Podcast Data and Coffee. Mein Name ist Claudia Zotzmann-Koch und ähm, ja, dies ist der dedizierte Nachfolger des Datenschutz-Podcasts, den ich von 2018 bis 2023 geführt habe. Ähm, wer jetzt gerade hier neu dazu kommt und mich vielleicht noch gar nicht kennt, ähm, ich bin Autorin ich schreibe Krimis, Science Fiction, historische Romane ähm, und vor allem auch äh, mittlerweile ein ganzes Teil äh, Awareness, äh, Kurzgeschichten, äh, ja, zu Datenschutz und IT-Security und ähm, ja, ich bin außerdem Podcasterin <lacht> und äh, ja, Datenschutzexpertin. Ich habe da tatsächlich 2018 eine Ausbildung drin gemacht und damit letztendlich auch den datenschutz damals angefangen <lacht> und ich hätte schon mal äh, irgendwo gesagt, mh, Datenschutz ist irgendwie so die Einstiegsdroge <lacht> und deswegen ist irgendwann auch der datenschutz zwar immer noch super interessant und, und meines Erachtens auch wichtig gewesen, aber irgendwie dann doch zu klein geworden und ähm, ja, und jetzt gibt es hier das Deiner, wo ich... Ähm, ja, immer wieder GästInnen äh, begrüßen werde, die mir ja, ihre Arbeitsbereiche, ähm, ihre Expertisen und so weiter vorstellen werden und ich bin schon sehr, sehr neugierig auf alles, was ich jetzt ja, in den nächsten Monaten, vielleicht Jahren, <lacht> alles noch erfahren kann und darf. Ja, ähm, genau, über mich findet ihr auch ganz viele Sachen auf meiner Webseite, zotzmann kochcom Da könnt ihr gerne mal drauf stöbern und mich findet ihr auf Mastodon, tatsächlich eigentlich sonst quasi nirgends mehr. <lacht> ähm, genau, dort findet ihr mich als Vienna Writer auf literatur.social, ähm, ein Server, den ich selbst mit organisiere, selbst mit administriere. Und jetzt ähm, ohne. Große weitere Ankündigung direkt zu, ja, zu meinem ersten Interviewgast hier im The Diner Podcast. Ganz viel Spaß dabei. Ganz herzlich willkommen im The Diner Podcast. Ähm, ja, ich muss mich da auch noch ein bisschen an diese Begrüßung <lacht> gewöhnen. <lacht> Und äh, genau, heute bin ich natürlich auch nicht allein, sondern heute mit Gast hier im Diner, nämlich mit dem Alex. Hallo.
1: Servus.
0: Genau, Alex, stell dich doch mal am besten gerade selber vor, weil zu Physical Pen-Testing, wie sagt man das eigentlich jetzt am besten, so, dass sich die Leute auch wirklich was darunter vorstellen können? Puh.
1: Okay, ich, ich stelle mich erst vor und überlege mir parallel die Antwort zu deiner Frage. Ähm, Alles klar. Ja, ich bin ich bin der Alex, ich bin äh, ein bisschen was über 40, ähm, habe eine typische ITler Vita hinter mir, also ich habe das nicht gelernt, ähm, ich habe auch keinen Abschluss äh, in, in, in irgendwas darin, ähm, bin typischer Quereinsteiger, aber äh, schon immer Nerd gewesen, so das typische mit mit sechs den ersten PC bekommen und seither nicht mehr ausgemacht und arbeite seit einigen Jahren in Nürnberg für die Firma Braun Paul, das ist ähm, eigentlich klassisches Systemhaus, Business-to-Business, -Business, ähm, mit Outsourcing, Gedöns noch mit dran. Und ich bin da mehr oder weniger durch Zufall reingerutscht. War alles nicht so geplant. Und die Firma hatte aber ein, ein Alex-förmiges Loch, wie wir festgestellt <lacht> haben. Und mittlerweile mache ich bei Braun und Paul äh, die Themen sagen wir mal Compliance im weitesten Sinne, also Schwerpunkte Datenschutz und, und ISMS. Und irgendwie hat es mich aber immer gejuckt, seit, seit Jahrzehnten ähm, das Thema Security einfach auch in, in einem professionelleren Kontext anzugehen. Und äh, da ich auch die äh, IT-Sicherheitsabteilung bei uns verantworte, war das dann irgendwie ein logischer Schritt, äh, zu sagen, okay, wir bauen das Thema Penetration-Testing aus, weil sich das schön ergänzt mit dem ganzen ISMS-Zeug, ne? da braucht man ja öfter mal Pentests und dann kann man das so alles aus einem Guss anbieten und ich habe einfach gemerkt oder auch realisieren müssen, ich, ich werde kein brillanter Coder mehr auf, in diesem Leben, das ist mir nicht gegeben, ähm, ich habe aber äh, ein scheinbar ein Mindset <lacht> und ein Skillset, ein natürliches, das mir die Türen buchstäblich geöffnet hat äh, für das Thema Physical, Physical Penetration Testing, also den, den Layer in der Realität anzugreifen. Also, äh, also in,
0: der, in der physischen Realität. In der
1: physischen Realität, genau. Es gibt ja dieses OSI-Modell, in, in der Technik mit so Layer, Layer 1 bis ähm, bis Layer 7 hoch und Layer 8 ist dann quasi der der Mensch, der Anwender, der die Maschine bedient. Äh, und ich bin dann wahrscheinlich mehr so Layer 9. <lacht> <lacht> ich bin der, der sich anschaut, wo der Mensch drin sitzt. Hm. Genau. Und ähm, ja, das ist... Äh, das Schöne, das Angenehme ist, dass ich da von von Seiten meiner Geschäftsführung her äh, quasi 100% freie Hand habe. Also ich kann mich völlig austoben und da das Thema meistens nur, ich will nicht sagen ist es, es ist immer sowas, was irgendwo als Wurmfortsatz manchmal an einem Test mit dran ist. Und ich halte den Ansatz für falsch. Also viele sehen das auch irgendwie so als, naja, das ist so ein bisschen quasi Teil vom Social Engineering. Na, da ist dann halt mal eine Tür, die man irgendwie äh, aufmachen kann, muss, soll und hat jetzt keine keine Karte dabei. Na, und dann schaut man sich halt an, kann ich die Lok picken oder oder sonst irgendwie. Und...
0: Ich, da wäre jetzt die Anschlussfrage, ja. warum sollte man diese Tür erstmal aufkriegen? Also was wäre dahinter? auch?
1: Ne? Genau, also hm. wenn man sich Unternehmen, und darum geht es ja zu 99 Prozent bei dieser ganzen Thematik, wenn man sich da mal ein Schutzkonzept anschaut, haben die meisten das mittlerweile irgendwie auf der Kette mit der IT so halbwegs. Also die, die großen eigentlich ganz gut im Mittelstand, ist es sehr branchenabhängig. Viele sind da nur gut aufgestellt, ähm, viele werden auch genötigt einfach durch durch irgendwelche Vorgaben, ne? das heißt tatsächlich von von Kunden. Ne? Also es gibt ja genug Firmen, die haben nur einen Kunden, das ist ein Automobilhersteller oder so und der kommt dann halt mit sehr restriktiven Auflagen. Und da ist dann aus vielleicht guten Gründen. aus aus Gründen so kurz
0: Hinweisung. ergänzt, ja
1: <lacht> ja, ja na, das ist, nee, genau, das ist keine Gängelung, das macht schon Sinn. Ähm, ja. Genau, und da ist dann findet man dann gelegentlich äh, tatsächlich auch wirklich Sachen, die in, hart in den physischen Bereich reingehen. Ähm, aber es macht natürlich ganz zwingend Sinn, also ich, ich, ich sage immer, das ist total toll, wenn du, wenn du eine mega geile Firewall hast, aber wenn ich sie dir halt einfach raustragen kann hm. und den Server gleich mit, weil deine Gebäudesicherheit einfach nicht zu, zu deinem Schutzniveau passt, dann hast mhm. du ein Problem. Und das wird sehr, sehr oft ignoriert, vergessen oder man es ist, ja, es ist einfach nicht so in der forefront äh, im Gehirn bei Leuten, ne? Die denken dann, ja gut, wir nehmen halt irgendein Schloss, das sieht toll aus, oder irgendeine Tür und das passt dann schon. Ähm. Und man lässt sich da, glaube ich, auch viel von Optik einfach leiten. Ne? Sieht die Tür stabil aus, dann, dann ist die Tür sicher. <lacht> dann passt das schon. <lacht> ähm, ja, und, und äh, dieser Layer kann aber halt ganz, ganz viel beinhalten. Ne? Also äh, je nachdem, was ich schützen möchte, muss ich natürlich schauen, wo, wo fängt mein Perimeter an. Also für mich ist es eigentlich Perimetersicherheit weil da auch Sachen reinspielen wie Kameraüberwachung. Oder wenn es crazy wird, äh, tatsächlich irgendwelche Sensoren, Temperatursensoren, Erschütterungssensoren, äh, solche Geschichten. Und das muss nicht zwingend erst im Gebäude anfangen. Das kann auch schon vorher anfangen.
0: Hm. Ähm, apropos vorher anfangen. Du hast jetzt gerade ganz viele Sachen schon ähm, quasi gesagt oder angerissen. Ähm, lass doch mal gerade noch mal recht zu Anfang zurückgehen, du hast davon gesprochen, ähm, du hast ein passendes Mindset oder Skillset mhm. für, ja, quasi physisches Penetration-Testing, Penetration-Testing erstmal, ne? also Penetrationstest, komme ich irgendwo rein? Das ist eigentlich genau. so, eine, so ein ja. deutscher Satz dafür. Ähm, welches Mindset oder Skillset wäre denn das? <lacht>
1: <lacht> Jetzt muss ich aufpassen, wie ich das, wie ich das formuliere, damit es nicht ähm, abgedroschen oder arrogant klingt. Ähm, ein, ein Pentester, egal wie er arbeitet, egal welche Vektoren er bedient,
0: Vektoren sind quasi Angriffspunkte oder Angriffswege, Angriffs Angriffsrichtungen.
1: Angriffsrichtungen, genau.
0: Mhm.
1: Ähm, also egal, ob das jetzt technisch ist oder, oder physisch oder äh, social, ne, also rein auf den, auf den Menschen runtergebrochen, braucht zumindest die Fähigkeit, sich in die Rolle des Angreifers hineinzuversetzen. Dazu gehört aber natürlich bis zu einem gewissen Grad auch seine Moral zumindest auf eine Metaebene zu verschieben, kurzzeitig. Also zu mhm. sagen, ja, ich mache hier was, was nicht okay ist und nicht okay kann sein, das mag unmoralisch sein, Stichwort Social Engineering, ich lüge Menschen an, ne, das ist eigentlich was, was uns ja anerzogen wird, das ist schlecht, das ist, du musst dich da auch schlecht fühlen dabei, das ist nicht gut, man macht das nicht, ja. das muss man irgendwie abkapseln oder zumindest auf eine Ebene äh, verschieben, die dann bei der Arbeit nicht stört. Und ähm, beim Physical und auch beim Technical ist es so, dass man sagt, wir, wir machen hier unter Umständen Sachen kaputt. Also ich, ich versuche, einen, einen Sicherheitsmechanismus, egal wie der gestaltet ist, ganz bewusst auszuhebeln oder zu umgehen oder zu zerstören. Und das ist da ist Neugier ganz wichtig, da ist äh, ganz wichtig zu verstehen, den, den, den Drang zu haben, zu verstehen, wie funktioniert ein System. Warum funktioniert es so, wie es funktioniert? Wie kann ich mir die Funktionsweise zunutze machen? Und vielleicht auch, und das ist, was ich, warum ich eingehend so ein bisschen zögerlich war, ähm, vielleicht auch so ein bisschen einen destruktiven oder fast schon kriminellen kleinen Teil, ne? so, so ein bisschen den, den Spaß daran zu haben, Sachen zu machen, die eigentlich verboten sind, die man eigentlich nicht macht. Und ähm, das macht den den Reiz aus. Es hilft aber natürlich auch, ähm, beim, wenn man wenn man das ein kleines bisschen mitbringt. Also zumindest die die spitzbübische Neugier oder Dreistigkeit <lacht> einfach zu sagen: guck mal mal, was passiert, wenn ich auf den großen roten Knopf hier drücke, ähm, obwohl da steht nicht drücken. <lacht>
0: Das ist, das ist ja das, wo äh, Krimi-Autorinnen und ähm, Menschen in IT-Security sich äh, sehr nahe sind.
1: Auf jeden Fall, ja, auf ja. jeden Fall. Und es ist auch, ich meine, letztlich, ähm, egal ob, auch wieder egal, ob das technisch oder, oder, oder physische Sachen sind, ähm, der Grund, warum, warum Menschen wie ich denn das als Job machen ist, weil wir, weil wir dafür bezahlt werden und weil uns unser moralischer Kompass davon abhält, nicht selbstständig zu werden quasi und <lacht> 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 zu sagen das kann ich auch äh, anders einsetzen aber ähm, das ist also von daher ist, ist auch oft kein Unterschied zwischen den Werkzeugen die wir einsetzen in der Verteidigung als auch im Angriff ne? das sind Verteidiger und Angreifer trennen sich im Prinzip nur durch ihre Motivation und durch hm. moralische Aspekte
0: und dadurch dass ihr jetzt äh, also im, in der in der Verteidigung beziehungsweise halt im Prävention
1: im, eigentlich ja oder genau äh,
0: ja oder eigentlich in, im Testing genau. der der, der äh, Systeme natürlich äh, also der der ich wollte jetzt gerade sagen der letzte Schritt es ist ja nicht wirklich der letzte Schritt aber in einem Schritt dann halt auch den äh, Auftraggebern mitteilt was ihr halt alles gerade gefunden habt ne? oder wo ihr überall reingekommen Exakt, seid, ja. wo es vielleicht nicht so gut gewesen wäre, wenn man das... Äh, genau. Ne? Und genau was es da halt alles zu verbessern gibt.
1: Es ist ganz viel Dokumentation. Also äh, ich sage mal, das, äh, das Engagement, also der, der, der Einsatz selber ist natürlich in der Regel sehr cool und sehr spannend und macht, bringt viel Freude, aber da ist ganz viel Vorbereitung mit dran. Da ist ganz viel... Ganz viel Papier und Vertragsarbeit, die man vorher machen muss, weil diese Sachen in der Regel keine Rechtsgrundlage in dem Sinn haben. Also wir haben, wir haben, wir haben zwar einen Hackerparagrafen, der der verbietet ganz viel, aber wir haben jetzt kein, keine rechtliche Regelung für, für Penetrationstests, egal welcher Art. Das heißt, ich muss da quasi einen, einen Dienstleistervertrag machen und mir da absichern lassen, ich mache hier was Illegales, aber da dir das gehört und du mir das erlaubst, ist das okay. Hm. und bei der Arbeit tatsächlich muss ganz viel dokumentiert werden Eben aufschreiben, Videos machen Fotos machen, was auch immer was, was angemessen ist und sinnvoll
0: und, und vielleicht auch während der Arbeit nicht auffällt um, um das, den genau, das, das Job kann, vor Ort dann auch durchzuführen exakt,
1: ja? das kann natürlich dazukommen genau. also, ja. ähm, es macht auch wahnsinnig Sinn wenn man in diesem Bereich testet für den Auftraggeber jetzt dass man zum Beispiel seinem, seinen Verteidigern, ne, sei das jetzt Admins oder Sicherheitspersonal oder auch ganz normale Mitarbeiter, dass man denen nicht Bescheid gibt, dass ja. da jetzt getestet wird. Oder man sagt vielleicht, wir, wir testen, aber wir sagen nicht genau wann oder wie, weil dann testet man diese Systeme und auch die Einstellungen der Mitarbeiter und sowas automatisch mit, ne, sprechen die jemanden an, der sich irgendwo an der, an der Tür zu schaffen macht. Ähm, oder der anfängt, Kameras äh, mit schwarzen Tüchern abzuhängen oder <lacht> zuzusprühen oder, oder sonst irgendwas. Wie hm. reagieren die Leute da? Ne? Denken die sich, pff, das ist nicht okay, da sage ich jetzt mal was? Hm. Oder challengen die einen, kommen die hin und sagen, wer bist du, was machst du?
0: Ich muss, ich muss gerade lachen, weil ähm, ich war jetzt gerade bei der Kriminale äh, unlängst und ähm, habe dort auch wieder lockpicking Workshop für mhm. die AutorInnen gegeben. Und dann haben wir halt auch versucht, äh, in den Workshop-Raum einzubrechen, also halt mhm. mit so einem laminierten Stück Papier, was man dann so vor, äh, mhm. vor die... So eine Öffnungskarte hat, damit halt. die, ja. Genau, damit die... die ähm, Tür halt aufgeht, ähm, mhm. was so ein Klassiker wäre, wenn man, wenn die Tür hinter einem ins Schloss gefallen ist und äh, Schlüssel steckt oder Ähnliches. Und da kam dann tatsächlich auch eine sehr ambitionierte äh, äh, Angestellte und dann so: Was machen Sie denn da? Wir versuchen in den Workshop rein auf, äh, einzubrechen. Nein, das tun sie nicht. Wir hatten natürlich alle Namensschilder um. Ja. Also ne, die die Frau war war auch äh, also sehr gelobt dann mhm. und ich hatte dann halt eine Mitarbeiterin vom Haus auch tatsächlich im Raum sitzen mhm. also gar überhaupt kein Problem hier ich habe da ihre Mitarbeiterin und so weiter die habe ich dann auch rausgeschickt und die haben das dann geklärt aber das war großartig ähm, ja war super äh, das war ist richtig, genau das was gut. man möchte ja, ja
1: absolut ganz genau ich meine das kann einem natürlich das Engagement versauen <lacht> unter Umständen <lacht> wenn 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 das äh, laut genug passiert publik genug passiert mhm. ähm, ich kenne auch viele Firmen, die die sagen, ähm, wenn wenn man jemanden trifft, der etwas tut, das er nicht soll wahrscheinlich, oder man kennt den einfach nicht, ähm, begleitet man den zum Empfang. Hm. und das kann der halt dann auch unter Umständen den Test. Versauen ist das falsche Wort, weil eigentlich ist es ja für, aus Kundensicht, das ist ja erfolgreich. Also das ist auch so was beim Testen, das ist so eine so, so ein ganz komischer, <lacht> ganz komischer <lacht> Zustand im Kopf. Eigentlich willst du natürlich alles knacken, überall rein, dich äh, äh, posierend vor den Server stellen und Fotos machen. Schöne Selfies <lacht> schießen und sagen, ich bin der größte Hacker-Tester überhaupt aller Zeiten. Aber für den Kunden ist es natürlich eigentlich toll, wenn du in den ersten zwei Minuten komplett auffliegst <lacht> und es passiert ja. gar nichts. Ähm, beides sind extreme Szenarien. Die Wahrheit ist immer irgendwo immer irgendwo dazwischen. Und ähm, vor
0: allem vielleicht auch abhängig davon, wer heute gerade Dienst hat.
1: Völlig. Aber das mhm. ist zum Beispiel auch was, was ich natürlich in, in die Planung mit einbeziehe. Also wir haben jetzt demnächst zum Beispiel einen großen äh, Test anstehen in, in Irland und bei der Auswahl des Zeitpunkts, also wir haben ein bestimmtes Kontingent an Tagen, <lacht> das der Kunde uns bezahlt und das ist auch ein sogenannter Blackbox-Test, das heißt ähm, wir kriegen keine Informationen vom Kunden über diesen Standort.
0: Genau. Alternativ nicht, wäre noch, ne, also Whitebox, dass ihr halt Zugänge schon verraten bekommt oder ja, oder wir kriegen Einstieg quasi so,
1: einen ja. Schlüssel zum Schloss und können, also wir testen das Schloss dann trotzdem, aber wir haben einen Schlüssel, äh, um, um mhm. äh, dann trotzdem durchlaufen zu können und sowas. Genau. Mhm. Und ähm, also Whitebox-Tests sind sehr typisch, wenn es um irgendwelche Compliance angeht, wenn du was testen musst, weil du irgendeine ISO-Zertifizierung möchtest. Weil da mhm. steht sehr konkret drin, welche Bereiche getestet werden müssen für die Zertifizierung. Und da macht man eigentlich eine Whitebox, weil es einfach Zeit spart. Ähm, mhm. Ganz klar. Ne? Wenn ich weiß, in welchem Netzwerkbereich ich äh, testen muss, <lacht> es ist es viel einfacher für mich, wenn ich die, die Adressen vorher habe, als wenn ich sie erst rausfinden muss. Ja, Und die Blackbox ist eher was für, schauen wir mal, wie gut unsere Systeme wirklich funktionieren. Und mit Systeme meine ich jetzt wirklich technisch, Mitarbeiter, alles Mögliche, was da, was da dran hängt. Externe mhm. Dienstleister, Wachpersonal, ne? was ist ich, irgendwelche Alarmanlagen oder sowas. Und in Irland ähm, habe ich jetzt bin ich jetzt in der Planungsphase drin und äh, schaue auch tatsächlich, wann finden zum Beispiel der nächste große Rugby-Spiele? Äh, ja doch, Rugby <lacht> ist es. Äh, Rugby-Spiele statt oder überhaupt große Veranstaltungen ähm, in der Stadt selber? In
0: Rheinland wäre das dann wahrscheinlich der Karneval. Der Karneval, ganz
1: genau. Also wo sind die Leute quasi tendenziell eh auf? Ach komm, ne, nach der Arbeit oder ich nehme mir einen halben Tag oder das Büro ist äh, sowieso geringer besetzt? ich schaue mir vielleicht auch auf der Firmenwebseite an, machen die irgendwie vielleicht einen Ausflug ne, und haben dann quasi nur so eine kleine Skeleton-Crew vor Ort, die halt irgendwie ans Telefon gehen und E-Mails beantworten, aber gearbeitet wird eigentlich nicht.
0: Mhm. Haben Sie im Blog irgendwie, was Sie die letzten äh, zehn Jahre immer zu dem Zeitpunkt genau. gemacht haben? Mhm, ganz zu genau. Und, ja.
1: und wenn all das ergebnislos ist und man sagt, nö, also finden wir jetzt nichts, ist halt so, dann schaue ich, dass ich idealerweise entweder einen Montag oder einen Freitag mit im, im Testzeitraum habe. Hm. Idealerweise beides. Weil Montag und Freitag sind, das kennt jeder von uns, der schon mal länger als zwei Wochen in dem Büro gearbeitet hat, sind spezielle Tage. <lacht> Montag mhm. ist immer die Hölle los. Und Freitag will eigentlich, es sind viele schon ausgecheckt mental. Hm. Und vielleicht auch gar nicht die volle Zeit da und reagieren dann auch auf Sachen, die irgendwie Arbeit machen könnten, irgendwelche Handwerker zum Beispiel <lacht> eher entspannt ja, oder, oder oder positiv genervt sind nach dem Motto ja komm mach einfach hinter dir zu das passt schon ähm, ich gehe schon mal <lacht> genau also das sind alles Faktoren, die ich auch bei einem ich sag mal das ist jetzt das betrifft das das Thema Testing allgemein das würde ich zum Beispiel auch bei einem Blackbox-Technical-Test mit reinnehmen. Hm. Aber bei einem Physical ja. noch viel mehr tatsächlich, ja. Ja.
0: Ich ähm, habe auch neulich gerade mal wieder irgendwo eine Statistik halt, dass immer äh, zur Urlaubszeit, an Freitagen, mhm. vor Feiertagen oder an Brückentagen mhm. etc. pp., dass da natürlich dann halt auch immer die Kriminalitätsrate, also Internet, also Angriffe übers Internet ja. oder halt auch direkt vor Ort ähm, überproportional häufig stattfinden, genau deswegen. Und das ist ja dann auch letztlich der Bereich Social Engineering, mhm. also dass man eben die soziale Komponente, wie wir Menschen halt eben ticken, ähm, die dann halt entsprechend ausnutzt.
1: Absolut, völlig. Und wie gesagt, es kommt sehr auf den, auf den Testrahmen an, ob das mit reinfaktoriert oder nicht. Ähm, beim Physical, reiner, reiner Physical ist selten, ist es ist in der Regel eine Kombination mit Social. Ähm. Ja. Aber äh, also ich, ich habe zum Beispiel auch mal, es äh, ist noch nicht lange her, einen, einen Auftrag gehabt, eine, eine Garage zu testen. Ähm, da ging es um, um eine, so eine freistehende Garage, aus, aus ne, wie man sie kennt, irgendwie Platz für zwei Autos. Und die gehört einem Unternehmen, das da sehr teure Autos von Herstellern gelegentlich mal drinstehen hat und ähm, Dinge testet, Software gedünstet. Mhm. Und die unterliegen natürlich auch einem äh, einer ISO oder in dem Fall äh, als Automotive ist t sax also auch so ein, so ein normatives Ding. Und die hatten ein Audit und der Auditor hat einfach gesagt, ich bezweifle jetzt mal, dass dieses Rolltor der Vorgaben entspricht. Und da stehst du natürlich da auch nichts, hier, äh, äh, tut's, aber, <lacht> aber der Auditor sagt, nö, glaube ich nicht. Und ähm. Dann war halt die Frage, okay, wie, wie können wir das denn dann nachweisen? Und er meinte, lasst das durch Extern überprüfen. Und dann kam der Anruf bei mir. Und ich habe gesagt, klar, kein Thema. Äh, habe das, das Physical Kit eingepackt ins Auto und äh, bin hingedüst. Und habe dann ganz normativ äh, versucht, eben diese Garage aufzubrechen, um nachzuweisen, dass die Resistenzklasse, die vorgeschrieben ist, erfüllt wird. Das sind halt, das ist schon auch witzig, es macht auch Spaß, du lernst immer ein bisschen was Neues, aber es ist natürlich in, in Anführungszeichen ein vergleichbares, langweiliges ähm, Engagement, weil du halt, du weißt, du testest jetzt einfach nur auf eine ISO. Hm. Und das Gegenteil davon ist halt die Blackbox, ne, wo der Kunde halt sagt, ey, mach, mach dein Ding. <lacht> es gibt quasi keine Regeln. Ähm, also natürlich. Gibt es irgendwo Regeln, weil du hast ja einen Vertrag. Also die wenigsten Kunden erlauben es einem zum Beispiel, dass man destruktiv arbeitet. Hm. Ja, Dass man jetzt wirklich ähm, ein, ein Stück aus einem Zaun rausschneidet oder, oder äh, eine Kamera irgendwie mit einer, mit einer Zwille abschließt oder, oder das Objektiv verschmiert oder ein Schloss hm. abbricht oder auffräst oder solche Geschichten. Hm. Sondern da geht's im Prinzip um die Simulation eines ähm, Angreifers, der erstmal möglichst wenig Spuren hinterlassen möchte, nicht unbedingt massiv auffallen will.
0: Ja. Ähm, du sagtest gerade, du hast ein Physical Kit, also ja. ein, ein, äh, ein Köfferchen voller Werkzeuge, mhm. die du halt so standardmäßig verwendest und ja. ähm, wir haben uns ja tatsächlich äh, also vielleicht auch Transparenzbericht wir haben uns <lacht> vor einer Weile genau wir haben uns vor einer Weile in Regensburg beim Cyber Security Kongress äh, vom IT Sicherheitscluster getroffen genau. und ähm, da hast du ja auch so einen Rundgang gemacht äh, durch ein benachbartes ähm, Businessgebäude mhm. ähm, mit äh, Erlaubnis mhm. Und Begleitung. Menschen, ja. Und Begleitung der Menschen, die dort arbeiten, genau. Und ähm, da hattest du ja auch so ein kleines Set bei dir. Lockpicking mhm. hast du gerade schon erwähnt, also das zerstörungsfreie Öffnen von Schlössern mhm. äh, ohne den passenden Schlüssel. Mhm. Genau, aber äh, da ist ja eigentlich noch eine ganze Menge mehr dabei. Äh,
1: da ist ganz viel dabei, tatsächlich. Ähm, also wenn man... Wenn es um das Thema Türen geht, und das tut es einfach sehr sehr häufig natürlich beim, beim Thema Physical, dann muss ich erstmal zwischen zwei Prinzipien unterscheiden, nämlich destruktiv und nicht destruktiv. Ähm, destruktiv ist quasi alles, was der Schlüsseldienst macht. Ähm, mhm. All das mache ich auch, im Zweifel. Also da werden dann Brechstangen, Hebel... Fräsen, sägen, alles mögliche <lacht> angesetzt. Das sind dann aber Sachen, die laufen nicht mehr leise ab. Also das hört man. Mhm. Ne? Das ist jetzt nichts, was du bei einem Bürogebäude zum Beispiel, selbst wenn es irgendwo in einem Gewerbegebiet ist, tendenziell willst du das eher nicht mal.
0: Das erkläre ich auch immer den Krimi-AutorInnen, dass äh, ganz viele Möglichkeiten, Türen zu öffnen, nicht so leides, nee, leise sind, wie sie es in ihren Büchern immer nee, gerne hätten.
1: Nee, nee leider nicht. Ähm, ja. Oder Gott sei Dank. Ähm, ja. Ja. Und bei den, bei den leisen Sachen, der, der, der Klassiker auch so ein bisschen in, in, in der Welt, die von Narrativen bestimmt wird, ist natürlich das Lockpack. Ähm, also Irgendeine Form von, von Spannmechanismus, den ich in das Loch einführe. weil Ich muss ja simulieren, was macht der Schlüssel. Der Schlüssel macht ja zwei Dinge. Er setzt diese ganzen ähm, Pins quasi da, wo sie sein sollen. Also auf, dieses, auf die Nulllinie und dann drehe ich ihn aber. Also ich drehe den Zylinder ja physisch in irgendeine Richtung. Das muss ich simulieren oder, oder eben auch machen mit meinen Lockpicks. Ähm, dann, was du angesprochen hattest, äh, die Öffnungskarte, das ist so der Klassiker für ähm, zum einen nachschauen, ist die Tür tatsächlich, ist die einfach nur zu oder ist die verschlossen? Also hat jemand mhm. die einfach nur zugezogen oder hat er wirklich den Schlüssel noch ein- oder vielleicht sogar zweimal umgedreht und der Riegel ist wirklich komplett ähm, äh, komplett in der Türfalz quasi verschwunden? Ähm, das kann ich zum Beispiel mit einer Öffnungskarte wunderbar nachvollziehen, ne? mhm. Weil ich einmal spüre ich die, die, den normalen Schnapper, die, 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 die Falle und einmal äh, spüre ich den Riegel selber. Und wenn ich einfach sehe, okay, also ich führe die Karte dann einmal von unten, einmal von oben ein und sehe, wenn, wenn in der Mitte quasi richtig viel Platz ist, wo ich nicht durchkomme, dann ist die Tür abgeschlossen. Mhm. Und äh, beim Lockpicken ist es so, oder beim Physical Testing, es kommt wieder darauf an, worum geht's, muss es schnell gehen, würde ich einen Elektropick nehmen. Das mache ich nicht mit der Hand. Das mit der Hand ein Schloss aufmachen ist nicht unbedingt eine angenehme Arbeitssituation. Weil das quasi stehen zu machen, aber das ist so auf Hüfthöhe in der Regel, oder, oder ich zumindest, bin ja recht groß. Ähm, und da quasi dass das nötige Fingerspitzengefühl noch zu haben, wenn man wenn man so arbeitet, ist schwierig. Die Alternative ist, ich gehe in die Knie und habe quasi den Kopf vom, vom Schloss, dann falle ich wieder sehr auf. Hm. Mit einem Ele Elektropick, das sieht im Prinzip aus wie, ein, wie eine wie eine elektrische Zahnbürste, nur dass vorne keine Zahnbürste dran ist, sondern ein, quasi eine, eine, so was Nadelartiges. Ähm... Gleiches Prinzip auch da habe ich, muss ich irgendwo einen, einen Spanner einsetzen, mit dem ich den, das Schloss dann umdrehe und dann ist das letztlich eine Nadel, die auf, auf Drücken von einem Knopf extrem schnell vibriert und ausschlägt. Und der Gag ist aber, die schlägt quasi waagrecht nach unten und versucht, alle diese Schließstifte gleichzeitig zu erwischen. Und... Durch diese, durch diese hohe Frequenz hast du einfach, wenn du die Spannung quasi entsprechend arretierst, sehr, sehr schnell die Möglichkeit, dass diese Stifte nach und nach, ähm, an die Stelle rutschen, die sie sollen und dann da auch bleiben, weil du, weil du den Zylinder weiter drehst. Und so kannst du ein Schloss, für das du normalerweise vielleicht zwei, drei Minuten händisch picken müsstest, machst du halt in zwei, drei Sekunden auf. Hm. Ähm, auch wieder Allerdings so ein halt
2: klassisches Schlüsselding. Laut. La
1: la lauter natürlich als ein, als ja. ein ähm, als Handpicken. Äh, sehr mhm. viel leiser als eine Fräse. Mhm. <lacht> ähm, aber auch was, was man ähm, äh, zum Beispiel äh, also jetzt keine Werbung machen, aber es, es gibt einfach nur einen großen deutschen Hersteller. Das ist die Firma Multipack, Die macht richtig gutes Zeug. Ähm, und die haben mittlerweile die zweite Generation Elektropick draußen also man kennt das noch ja. von ganz früher das, glaube ich sogar in den 70ern kamen die ersten Dinger diese Pick Pistolen die haben quasi mit Feder gearbeitet sehen auch Pistolenartig aus also musst auch händisch quasi das Klick, Klick 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 auslösen ultra laut ultra unhandlich ähm, Elektropick war dann so eine so eine Revolution ähm, das hat aber sieht aus wie ein Lichtschwertgriff <lacht> ähm, <lacht> Also es ist m, nicht gerade unauffällig, war aber natürlich auch nie der Ansatz. Es ne? ist ja ein Werkzeug für den Schlüsseldienst oder die Feuerwehr oder sonst irgendjemand. Hm. Ähm, ja,
0: Polizei oder, oder genau, so. Genau, genau. Ja.
1: Und äh, die modernen oder äh, die neueste Version äh, vom vom pick die ich jetzt in der Hand habe, hatte, ähm, ja, ist, würde mal sagen, vom Profil her 30, 40 Prozent weniger, sehr viel leiser, Mehr Leistung, also ne, auch da gibt es natürlich Weiterentwicklung. Dann gibt es, was man oft tatsächlich einsetzen kann, sind diese aufblasbaren Luftkissen. Man kennt die ab und zu, werden die verkauft, so nach dem Motto, mach dir deinen Möbeltransport einfacher, wenn du irgendwas anheben musst was sehr schwer ist, aber quasi bündig mit dem Boden. Mhm. Kannst du da so ein so Luftheil quasi, also ist ein, aus irgendeinem Gelebe, Plastik oder sowas, ähm, sind die Dinger gemacht. Die schiebst du dann quasi ganz flach da, dahin, wo du mehr Platz haben möchtest, dann ist da eine Handpumpe dran, pumpst das Ding auf, und dann bewegen sich Sachen. Da. Das kann ein Autofenster sein, das kann ein Schrank sein, das kann aber halt auch eine Tür sein.
2: Hm.
1: Ähm, eine Tür, bei der ich mir dann einfach mehr Platz zum Arbeiten verschaffe und dann brauche ich vielleicht das Pick nicht mehr, sondern kann mit einem mit einem Draht arbeiten und äh, die Falle manipulieren zum Beispiel. Ähm, immer schön ist, wenn die ähm, Jetzt ah, fällt mir das Wort gar nicht mehr ein. Das, ist das eine Wort, das mir immer mein fällt, ähm, nicht Tür angeln, sondern äh, das Unser Ding, Fall. an dem die Tür sich aufdreht.
2: <lacht> Wie heißt das denn?
1: Scharnier, danke. Ähm, wenn die Scharniere äh, auf meiner Seite sind, freue ich mich immer erstmal ein bisschen. Weil Scharniere gibt es leider auch. Ähm, sehr, sehr, sehr unterschiedliche Sicherheitsansätze. Also, es gibt Scharniere, die kriegst du, äh, da kriegst du diesen Scharnierbolzen, der quasi diese zwei Scharnierteile zusammenhält. Entschuldigung, den kriegst du unter Umständen gar nicht raus. Vielleicht gibt es auch gar keinen Bolzen, aber gerade im Bereich, eigentlich bin ich eine ganz normale Haustür <lacht> ähm, <lacht> mhm. und habe hier eigentlich nichts verloren, gibt es äh, viele, viele Türen die einfach einen Scharnierbolzen haben. Und wer schon mal äh, den, äh, das zweifelhafte Vergnügen hatte, eine Tür aushängen zu müssen, der weiß, wie man das macht. Nämlich normalerweise nimmt man da halt an sich einen, einen Schraubenzieher mit einem kleinen Profil, einen Hammer, und schlägt mhm. einfach physisch diesen Bolzen raus. Auch dafür gibt es Werkzeuge, die... Ähm, sehr viel kleineres Profil haben, optisch, als eine Hammer und ein, äh, und ein Schraubenzieher, ähm, die aber genau das Gleiche machen. Ne? Und äh, tatsächlich kann man eine eine Tür, die zum Beispiel über ein sehr, sehr gutes Schloss verfügt, wo ich einfach weiß, <lacht> boah, da komme ich mit dem Elektropick nicht weit und äh, selbst händisch äh, sitze ich da vielleicht eine halbe Stunde davor und weiß dann immer noch nicht, ob ich es zu 100% aufkriege. Ähm, aber wenn ich die Scharniere mit Bolzen auf meiner Seite habe, ja gut, dann trage ich die Tür halt weg. Mhm. Ähm, das ist dann halt einfach schneller. <lacht> sind wir aber das auch wieder im Bereich. Es
0: gibt dann so Sachen im, im studi Wodeheim, aber ja. Ja, ja. Aber, ja, ja, genau. <lacht>
1: <lacht> aber das ist ja, halt auch wieder im Bereich, das, ja. ist, nicht, das ist nicht leise. <lacht> Bolzen nee. ausschlagen, ne? das ist Metall auf Metall. Hm. Und dann gibt es natürlich die Welt der elektronischen Schlösser. Mhm. Ähm, die ist teilweise sehr amüsant und erschreckend. Ähm, also ja. sexy sind natürlich irgendwelche RFID-Geschichten, äh, ne, wo du dann einen Token hast oder eine ne Karte oder, oder was auch immer. Und ich habe <lacht> hab da tatsächlich eine, eine sehr aktuelle Geschichte. Ähm, wir haben ähm, bei uns im Gebäude ist auch ein, ein Amt, eingezogen auf sehr vielen Stockwerken, ist noch nicht lang da und die haben ein, zum einen haben die ein Zeiterfassungssystem, das quasi an jedem Eingang hängt, wo sie sich halt einpiepsen und ihre Türen sind eben auch ähm, mit äh, mit NFC gesichert, das heißt, die gehen halt an so ein kleines Kästchen neben der Tür, halten ihre Karte dran, die Tür geht automatisch auf, gehen rein auf die Arbeit. So und ich dachte mir, ich mache jetzt einfach mehr langweilig. Das ist meistens, wenn diese dummen Ideen entstehen. Ich hatte einen Tag, der war irgendwie nicht so super. Ich war nicht so toll drauf und mir war langweilig. Und ich hatte die Wahl zwischen Papierkram machen oder Papierkram nicht machen. Und dann habe ich gesagt, gut, ich, ich, ich teste jetzt einfach mal opportunistisch unsere Nachbarn und. Äh, bin dann zur Mittagspause runtergegangen, ähm, vors Haus war schlechtes Wetter, also wusste ich, wo die Raucher sich sich sammeln, habe mich dahingestellt, eine Zigarette angemacht, hab mein, ähm, hab mein Handy ausgepackt und äh, unseren Token, weil wir auch ein, ein, ein ähnliches Schließsystem haben und habe quasi wie wild angefangen, meinen Token gegen mein Handy zu hauen. Uh, und, und so ein bisschen vor mich hingeflucht meine, so ein Scheißdreck, funktioniert alles nicht, bis ich wusste, okay, jetzt habe ich so von mindestens ein, zwei Leuten die Aufmerksamkeit und dann bin ich hier und gemeint, ihr habt doch auch so ein PC-System, oder? Ja, ja und ich so, ja irgendwie, werden wir haben hier was Neues und es soll jetzt scheinbar mit dem Handy gehen, aber irgendwie klappt hier gar nichts, ich weiß nicht mal, ob mein Handy irgendwas scannt Ich kann ich, kann ich mal deine Karte haben? Ja, klar <lacht>
0: Aha, so genau. Social Engineering, und, ja. Genau,
1: und dann habe ich die Karte halt, äh, es lief halt eine entsprechende Software bei mir auf dem Handy, also habe ich die Karte natürlich ausgelesen, ähm, habe aber gesagt, boah, nee, das klappt irgendwie auch nicht. Und dann war eine andere Kollegin, die war sehr hilfsbereit, versuchst du Versuch's mal mit meiner, alles klar. <lacht> ja, nee, irgendwie geht es auch nicht klar, es liegt an meinem Handy. Und dann ist was passiert, das fand ich mega großartig uns wir haben so so, so Chètard-artige tokens ne und mhm. die haben karten ganz normale RF, äh, nfc so und foto drauf und allem und dann meinte die erste na das kann ja gar nicht funktionieren weil wir haben ja karten und ihr habt diese chips und wir haben ja keine chips und dann habe ich sie angeschaut und gesagt absolut das wird sein ganz klar. Und innerlich dachte ich mir, Wahnsinn. Absolut irre. Aber natürlich denken Menschen so. Aber da muss, manchmal muss ich von meinem Hackerhirn bisschen Abstand nehmen und, und einfach noch eine Stufe runtergeben und denken, nee, na, natürlich denkt die, dass das nicht dass die gleiche Technik ist. Es ist die gleiche Technik. Ne? weil beide halt das
0: eine das eine ist in einem runden Dings versteckt
1: exakt das eine ist so rund andere in Platten. und das und das andere ist eine Scheckkarte mit einem Foto drauf das ist ja nicht das gleiche also kann das ja auch gar nicht funktionieren
0: hm, aber das was drin steckt ist, ist halt eben also genau.
1: oder zumindest ja. folgt folgt der gleichen Technik ja und kann ah. äh, quasi gleich benutzt werden und das ist ähm, ja das wird sich und und für solche Türsysteme es eben auch ähm, Tools, die man, die man einsetzen kann. Im Prinzip lässt sich das, dieses ganze Thema Physical, kann man ähm, auf, auf mehrere Arten spielen. Es gibt immer die, du machst es irgendwie von Hand äh, Geschichte bei den äh, Schlössern zum Beispiel machst du das Handpicken oder du machst das teurere, aber schnellere Elektropicken. Bei NFC-Karten kannst du dir selber irgendwelche Antennen basteln, kannst dein Laptop hochfahren, das Signal dann irgendwie mehr oder weniger per Hand oder halt irgendwie toolgestützt dekodieren. Oder du gibst halt Geld aus und, und ja. hast dann halt für 400 Euro irgendwie ein kleines Teil, dass all das, was du selber am Rechner machen müsstest, halt automatisch für dich macht. und Du hältst das Ding nur dran und die Tür geht auf, im Zweifel. Mhm. Und da ist leider, sehe ich eine eine ganz große Diskrepanz zwischen was Firmen denken, was sicher ist und was sicher ist. Also ich habe mehrmals leider die Erfahrung machen müssen, dass eigentlich soweit alles ganz gut aussieht, auch so ein guter Sicherheitsgedanke irgendwo gelebt wird, aber das Türsystem wurde halt bei Amazon oder bei Alibaba gekauft. <lacht> Weil es halt, ja, ein ordentliches Türsystem kann halt mal, Entschuldigung, <lacht> Da legst du halt mal ein paar 10.000 Euro hin mhm. und die, die Leute, die das einrichten, ähm, die zocken dich dann auch schon ganz schön ab. Wenn du dann neue Karten oder sowas äh, machen lässt über, über deinen Händler oder Installateur, dann ja. nehmen die dir schon mal irgendwie 20, 30, 40 Euro für, für so einen neuen Token ab. Und das ist aber halt das Cent-Ware ne? und der Arbeitsaufwand mhm. dahinter ist quasi null. Hm. Aber gut, ähm, nichtsdestotrotz, wenn ich natürlich ein System kaufe, ähm, das, äh, mit dem ich nicht mal meine Garage sichern würde <lacht> ähm, oder meinen Gartenzaun, da musst du dich halt nicht wundern, wenn, wenn quasi jeder motivierte 14-Jährige ähm, <lacht> mit ein bisschen YouTube-Tutorials deine Firma aufschließt.
0: Ja. Das ist aber auch echt ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Ne? Also so, ne, was du vorhin auch schon gesagt hast, alles, was irgendwie sicher aussieht, ähm, also so für, für Menschen, die sich noch nicht damit beschäftigt haben. Ne? Ähm, das heißt noch nicht, dass es dann halt irgendwie auch sicher ist. Und was wir Menschen jetzt dann halt für sicher oder anders funktionierend oder wie auch immer erachten. Na, da hattest du ja auch gerade das Beispiel genannt von der Mitarbeiterin mhm. dort, dass es das eben, es sind ja zwei unterschiedliche Sachen, das kann ja nicht funktionieren. Ja, doch. Ja. Na, und das,
1: ich sage immer, da, ich habe das ja auch bei uns auf ein, aufs Plakat mal äh, draufgeschrieben, hast ja gesehen. Also mein mein Leitspruch ist Security is just a feeling. Ne? Sicherheit ist nur ein Gefühl.
0: Fand ich übrigens großartig, großartig. Da hätte ich bitte gerne ein T-Shirt mit.
1: Ja? <lacht> Kein Problem. <lacht> ähm, aber also für mich ist es so: äh, Sicherheit ist ist äh, immer nur bis zu einem gegebenen Wert. Ähm, und, und primär ist es ein Gefühl und, und das ist genau das, die Tür sieht sicher aus, die schützt mich, die ist stabil, die ist, die ist groß, die ist stark ja, aber das Schloss da drin ist halt aus dem 1 euro shop mhm. ähm, damit, das ändert nichts an der Sicherheit der Tür aber, aber sie schließt halt nicht richtig ne? oder ähm, ja. also das, das, das Objekt an sich ist natürlich immer noch schwer und groß und aus Metall und sonst irgendwas, aber der eigentlich der der dieser dieser emotionale Aspekt dahinter, nämlich ich bin geschützt, hier kommt niemand rein, den hebel ich halt durch ähm, durch eine andere Stelle aus, an der ich gespart habe oder die einfach noch nicht so gut verarbeitet ist. Ähm, ich finde es auch immer großartig, wenn du wenn du irgendwelche Trockenbauwände siehst, wo dann äh, massive Sicherheitstüren eingebaut sind. Und ich mir denke, also ganz ehrlich, wenn ich hier wirklich reinholen würde, dann gehe ich durch die Wand, mhm. dann gehe ich doch nicht durch die Tür.
0: Das sieht man immer in diesen amerikanischen Filmen, ne? Weil ja, gut, bei denen ist so ganz schlimm, ist. ja.
1: <lacht> ja, ja man, gefühlt alles ist. aus Pappe.
0: <lacht> ja, aber ne, da hast du dann halt auch so voll die Sicherheitstür und dann ist halt äh, irgendwie jemand in diesem äh, Film, Actionfilm, wie auch immer, äh, der oder die dann halt einfach ähm, quasi neben der Tür die Wand ja. einmal so einschlägt. Genau. genau so. Ja, ja, aber es ist. Aber es ist halt, halt, halt so, genau, genau. Also ich
1: bin mhm. deswegen, ne, es, es, Egal, fast egal zu welchem Thema. Ich, ich versuche unseren Kunden immer klar zu machen es muss zusammenpassen. Du hast ein Sicherheitsniveau und das, du hast vielleicht auch unterschiedliche. Äh, ne, waren wir haben ja auch bei, der, bei dem Spaziergang, den wir in Regensburg gemacht haben, haben wir ja auch gelernt, dieses Unternehmen hat da im Prinzip arbeitet mit drei Sicherheitszonen, je nachdem, was da stattfindet an Arbeit. Ähm, und überlegen sich dann natürlich, Standards für ihre Sicherheitszonen. Ne, Hochsicherheit mhm. ist was anderes als quasi öffentlich. Kann jeder hinlatschen. Und genauso geht kommt ich der Pizzabote hin. Also genau, da kommt der Pizzabote hin. Also der Alex. <lacht> 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 ja. Das ist übrigens, ähm, das, 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 ist das ist schwierig. Ich muss mich da mal mehr mit Kollegen austauschen. Ich, ich muss ganz viel, oder was heißt muss, es liegt in der Natur der Sache, dass ich viel Zeit auf Ebay Kleinanzeigen verbringt.
2: <lacht> und ja, ja.
1: ausgedehnte DHL-Jacken und äh, solche ah, yeah. Sachen erstehe. Es ist total schwierig, das buchhalterisch abzurechnen als Firma. Es mhm. ähm, ist, ist tricky. Aber gut, ähm, physical. Was ich, ähm, was mich wahnsinnig geflasht hat, ich war vor oh, weiß nicht mehr. Schon, ich glaube Anfang des Jahres war die Perimeter Security Messe in Nürnberg. Ähm, wo ich, ne, natürlich tauche ich da auf. <lacht> natürlich habe ich da auch ein paar Gadgets dabei. Ähm, und ich war so ein bisschen enttäuscht, weil es ganz wenig um, um Schließtechnik ging, was halt schon irgendwo so mein Ding ist. Aber Drohnen, überall Drohnen. Ja. Das ist alles nur Drohnen. Die hatten da so paramilitärisch aussehende Fahrzeuge reingestellt mit zig Antennen drauf. Und ja, das ist unser cooles neues äh, perimeter schutz modell 3. Das hackt automatisch jede Drohne, die in seinen Einflussbereich reinfliegt und programmiert sie quasi auf unsere Seite und unser so Zeug. Und was mich da völlig geflasht hat, das war so eine Kleinigkeit, aber das hat tiefen Eindruck hinterlassen. Das ist, glaube ich, ein niederländisches Unternehmen. Und die haben, verglichen mit dem Rest, der da war, war das relativ banal vom Ansatz her. Die haben einfach gesagt, hey, du hast ein großes Firmengelände, du bist, was weiß ich, ne, machst irgendwas herstellende Industrie oder so, brauchst halt viel Platz. Ähm, das mit Menschen zu überwachen ist, ist doof, macht den Menschen nicht Spaß und, und ist auch nicht super. Also, wir machen das mit Drohnen. Die sind alle toll miteinander vernetzt. Sie können sich in ein Sicherheitssystem mit einklinken. Man hat Alles super Sinn gemacht. Alles toll. Und dann hatten die ähm, gezeigt, mit welchen... Also, wo, wo die Drohnen quasi schlafen gehen und sich aufladen. Und da gab es halt das Stinknormale. Ja, das ist halt irgendeine Plattform. Äh, geht dann auch ein Deckelchen zu, damit es nicht reinregnet und sowas. Oder du nimmst die Variante Mülltonne. Und da war ich völlig <lacht> baff. Das war eine ganz stinknormale, gelbe, DIN-Norm, deutsche Mülltonne. Ähm, und da war aber halt ein Einsatz drin, die ganze Technik für Drohnenlade und sonst wie, Funkstation. Und das Ding, wenn du wenn du der Drohne halt sagst, flieg mal los, dann klappt der Mülldeckel auf, die Drohne fliegt raus, der Mülldeckel klappt zu. Und da ich mir, okay, alles klar, wir, wir sind offiziell in einer ganz komischen Zeitlinie in der Zukunft angekommen. Jetzt <lacht> die aus dem aufsteigen. Ähm, aber für, klar, für Leute, für mich ist das natürlich witzig und wichtig zu wissen. <lacht> da könnte...
0: Geocacher werden das lieben, ja.
1: <lacht> ja Geocacher lieben das, ja. Ähm, aber das ist, äh, ist natürlich zum Beispiel ein, ein, ein interessanter Ansatz, ähm, wenn mir sowas mal begegnen würde bei einem Test. Okay, ja, die, haben, die haben einen Drohnenperimeter, denn das sieht man relativ schnell, ob die sowas haben oder nicht. Das kann man auch, sagen wir mal, mit, mit entsprechendem Empfangsgerät kann man das auch relativ schnell merken, dass da eben Drohnen am Start sind. Aber dass die aus einer Mülltonne aufsteigen. Ich meine, da wäre jetzt natürlich dann, mein, mein erster Gedanke war, dann klebe ich dir das Ding halt zu.
0: Zum Beispiel, Nehme ich ja. ein
1: bisschen Gaffer tape und dann... Gibt es halt eine Fehlermeldung mhm. im System? Drohne 17 startet nicht. Aber das macht nichts, weil in der Zeit bin ich schon im Haus.
0: Mhm. Aber, aber super spannend halt auch. Also, wie, na, da, da sieht halt auch wieder was nicht so nach dem aus, was es ist. Gar na, nicht. Halt in die andere Richtung. Ja,
1: ganz genau. Ja. Ja, wird, wird massiv verharmlos quasi. Ja.
0: Ja, ja super spannend. ja <lacht> Ja, ähm, ich überlege jetzt gerade, ob wir, ähm, weil wir eben gerade auch den Pizzaboten hatten, mhm. Mhm. Ähm, ne, also äh, bei dem Hausrundgang, da hattest du ja auch äh, quasi den, den Müllraum mal als mhm. äh, besonders interessanten ja. äh, Punkt genannt. Und tatsächlich haben wir dort, also in dem Fall wurde uns der Müllraum äh, geöffnet, geöffnet. Ja. Genau, also wir, wir durften da reingucken, was wir finden würden, äh, wusste äh, die Person, die uns reingelassen hat, vorher auch nicht, aber wir hatten da ja unter anderem äh, auch tatsächlich Pizzakartons, mhm. äh, eine größere Anzahl immer von äh, demselben Lieferservice und da war ja dann halt auch so die Überlegung, ne, wo jetzt dann Physical mit äh, letztendlich äh, Social. Programmieren zusammenkämen Achso, Ach so, und Social. Ja, ja,
1: jetzt verstehe ich, was du meinst, ja.
0: Ja, genau. Ne? Ja. Wo er dann auch überlegt hat, naja, wie könnte man das jetzt ausnutzen? Mhm. Naja, man könnte zum Beispiel äh, online die Seite dieses Pizzadienstes nachbauen, das Ganze mit einem kleinen QR-Code, was dann auf eine sehr ähnlich aussehende URL gehen würde mhm. äh, und halt irgendwie so ein äh, Sonderaktionsblatt dann austeilen mhm. mit einer gefälschten Webseite beispielsweise. Ja. Und dann hätte man zum Beispiel schon mal E-Mail-Adressen, gegebenenfalls... Kreditkartendaten, whatever, was man dann auch immer so haben möchte.
1: Ja, oder ich kann den, den, den Browser, von dem aus äh, das aufgerufen wird, ähm, infizieren. Ähm, mhm. Über Cross-Site-Stripting-Geschichten kann versuchen, Cookies zu klauen ähm, und dann mich dann quasi mit der Identität desjenigen auf äh, Seiten anmelden, sei es Social-Networking-Geschichten äh, Social oder interne plattformen gegebenenfalls ich habe Zugang zum internen zu, zum Internet dann aber ähm, ja also der der Bereich oder auch der Nutzen von Physical ich sage jetzt auch mal schwerpunktmäßig in Deutschland und schwerpunktmäßig im normalen Mittelstand der ist in der Regel verknüpft mit Social in irgendeiner Form entweder ist mhm. er die Teil der vorbereitenden Maßnahme, dass ich irgendwas äh, physical erstmal, irgendeine Gegebenheit schaffen muss. Also ich habe Zugang zu irgendwas und ich verschaffe mir Zugang zu irgendwas, um dann Erkenntnisse zu gewinnen, die ich ähm, im Social oder oder im Technical weiter einsetze. Ähm, ein reines, ich habe vorhin schon mal gesagt, ein reines Physical ähm, ist selten und macht im Prinzip Erst sind, wenn, wenn ich ganz viel von irgendwas habe, ganz viel Platz, ganz viel Häuser, ganz große Häuser, mit ganz vielen Zugängen oder sowas. Oder sobald es halt in den Bereich äh, Militär reingeht hm. oder Forschung. Das sind dann auch die Aufträge, da darfst du dann destruktiv sein. <lacht> Weil die interessiert dann im Zweifel auch, okay, kommt der Typ dann auch durch, durch das Schloss durch. Weil das eigentlich so konstruiert ist, dass es dann trotzdem nicht aufgeht und sowas. Ne? Mhm. Aber ähm, physical ist für mich in, in meinem Bereich immer eine unglaublich gute Methode, um klar zu machen: nur weil es sicher aussieht, ist es nicht sicher und denk an alles. Denk auch an deine Tür, denk an deinen Zaun, denk an dein Garagentor, hatten wir ja auch äh, beim, beim Rundgang. Mhm. Ähm, und überleg dir, wie wichtig ist mir das? Ist es okay, mhm. wenn, wenn jemand nachts um drei mal ein Garagentor aufmacht? Zu meinem Gebäude kann da, kann da was passieren? Ähm, und all das hängt immer an deinem, an deinem, an deinem Schutzbedürfnis, an deinem Schutzniveau. Ne? Also, ich sag ja. mal, eine Firma, die die irgendwo in einem Gewerbegebiet sitzt, ähm, hat einen anderen Schutzaspekt als eine, die vielleicht irgendwo in der Innenstadt ist, wo vielleicht ja. äh, Horten von äh, angetrunkenen Jugendlichen nachts durchlaufen. Das ist vielleicht schon irgendwie wichtig, ob das die Garagentür zu bleibt. Es ähm, muss ja nicht immer eine kriminelle Intention sein, auch wenn das natürlich für, für Autoren <lacht> interessanter ist. Ne? Aber... <lacht> ähm, das kann ja dann der Anfang vom Buch sein, äh, wenn dann, wenn dann die, die, die Leiche des betrunkenen Partygängers in der Tiefgarage aufgefunden wird. Warum ging die Tür überhaupt auf? Ähm,
0: <lacht> ja, das ist eine berechtigte Frage. Na, Aber halt auch für Einfamilienhäuser, wo einfach fällig. auch das ja. Garagentor letztendlich ein, eine Tür in dieses Haus ist. Oft weil das stehst ja, du halt schon mitten genau. im Keller. Ja, ja. Ja.
1: Und, und oftmals ist da auch nicht abgeschlossen oder der Schlüssel nee. steckt, weil Gecher. ja fünf, sechs Mal am Tag mhm. rein, hol Getränke oder sonst irgendwas.
0: Ja, ja. Genau. Ja, das. Ja. Ähm, Gerade nochmal diesen, diesen halben Schritt zurück zu diesem Papiermüll. Ja, mhm. ähm, was wir da nämlich zum Beispiel äh, auch äh, finden konnten. Und ich vermute ab jetzt nehme ich auch nicht mehr. Deswegen traue ich mich, das jetzt auch zu erzählen. Die die, die
1: Messeausweise? Ja, ja, diese
0: Konferenzausweise ja. von mehreren Angestellten mhm. aus ähm, aus derselben Abteilung, glaube ich, mhm. also wo man dann halt auch wieder Social Engineering äh, betreiben könnte, weil man hat schon mal den Namen, Vorname, Nachname und halt die, ähm, die Abteilung. und ja, Standort äh, man, stand,
1: stand auch noch drauf.
0: Genau und der Standort, weil in dem Fall hat das Unternehmen ja. auch mehrere Standorte und dann äh, kannst du da natürlich auch relativ gut Social Engineering betreiben, entweder halt da anrufen oder halt auch, ähm, na, wenn du das E-Mail-Konzept kennst, ne, wie, wie sind Vorname, Nachname mhm. für diese Firma geregelt, na, dann äh, kannst du da halt auch dich relativ schnell mit den Leuten in Verbindung setzen oder denen halt auch dann tatsächlich entsprechend gefälschte E-Mails schicken und so weiter.
1: Dieses ähm, Herausfinden, wie ist die E-Mail-Konvention, äh, kannst du zum Beispiel mit einem sehr einfachen Tool. Kannst für jede Firma weltweit nachschauen, ist kein Problem. Aha. <lacht> also auch wieder keine Werbung machen, aber es ist halt einfach das ist ein Tool, das hier einsetzt, nennt sich hunter.io, ähm, also Hunter wieder Jäger gibt es ein bisschen was, gibt es gratis und dann musst du halt zahlen. Ist eigentlich ein Marketing-Tool, um um, <lacht> ja, um, um um quasi Leads einfach ähm, zu erfassen und zu verwalten. Und ähm, ein Feature, das ich aus ganz anderen Gründen für super wichtig halte für, für mich ist, <lacht> der analysiert eben, äh, wie ist das E-Mail-Schema, das, das die Firma mhm. benutzt. Also gibt es eins und wenn ja, wie ist es? Und mhm. das ist natürlich, klar, äh, es ist, es ist, alle, allein das ist die Subskription schon wert für mich.
2: Ähm,
0: <lacht> <lacht> ja. Ja. Aber Marketing, da sagst du halt nämlich auch was, weil du kriegst sehr viele Sachen über Firmen raus oder auch, wer, wer sind denn deren Kunden, mhm. wenn du bei denen mal quasi auf die Seite schaust, unsere zufriedenen Kunden, Klar. oder äh, was, was, wie sind unsere Produkte und so weiter, da kriegt man sehr viel, also, ne, Marketingseiten sind. Das ist großartig. Ja, ja
1: finde ich und super. <lacht> Mhm. Finde ich total schön. Ja, und da ist aber auch, da ist auch die schöne Schnittmenge zum zum äh, wieder zum Müllraum. Ne? Was schmeißt eine Firma weg? Ähm, das, das ist so unglaublich viel wert. Mhm. Ähm, und die die Firma, die wir uns da angeschaut haben, die sind ja, also da, da ist mir ja mein Testerhass aufgegangen. Ne? Das, ist ja, <lacht> das ist ja mega groß, habe ich eigentlich der Konzept. Also da hatte ich nicht viel zu meckern. Da gab es echt nicht viel, wo ich wo ich sagen hätte können, oh, das, ist aber, das ist aber nicht gut, was ihr da habt. Weil mhm. eigentlich auf fast jeden Punkt, den ich irgendwo, wo ich dachte, haha, jetzt habe ich ihn. Ähm, und mit ihm meine ich jetzt den äh, den CISO, also den Sicherheitsbeauftragten des Unternehmens, der, äh, mit dem wir das ja auch zusammen gemacht haben, nimm ich gesagt, haha, aber hier, und dann sagt er, ja, aber es ist bekannt und ist mitigiert, Risiko ist erfasst und äh, wenn du das machst, dann passieren drei andere Sachen. Ich denke mir, hm, okay. <lacht> oh.
2: <lacht> dann ist das halt so.
1: <lacht> Auch wieder dieser die zwiegespaltene, emotionale Teil, ne, wo ich mir denke, eigentlich Applaus, Wahnsinn, er ja, macht das richtig gut und innerlich denke ich mir, aber ich wollte es kaputt machen. <lacht> oh, <Menno. lacht>
0: genau, reden wir noch mal über diese netzwerkfähigen Kaffeemaschinen in der Kaffee. Oh ja, ja,
1: immer schön, ja. Gib, gib, mir, ja. gib mir mehr, mehr IoT- <lacht> Finde ich super. Ja. Stellt euch alles ins Büro.
0: Ja, von Alexa-Geräten und so weiter. Und, äh, da geht wir hatten mal relativ
1: viel. einen technischen äh, Test beim Kunden. Wir haben erstmal eine Netzwerkanalyse gemacht. Das war halt ne, also kein, kein Hack oder so. Das ging erstmal nur um erfassen, was, was haben wir denn da. Also wir wollten ein, ein Security Assessment letztlich machen bei denen und wir, wir kannten die und wussten grob wie viele Clients also äh, Rechner und sowas äh, wir da im Netzwerk hätten erwarten können und die Zahl war aber halt um 30 größer und wir oh. stehen so da und denken so fuck 30 also ne drei lasse ich mir ja noch gefallen ähm, aber 30 und haben rum überlegt und auch den Kunden so hey da sind 30 Clients extra wo kommen die Über? her was ist das fast noch dümmer. Äh, Internetradios. Ach. Ja. Okay. Genau. Aber muss erstmal, ne? Also ist jetzt natürlich, ist das immer was, was ich im Kopf habe. Mhm. Ähm, bei denen hatten wir am Ende auch eine IP, wo wir par partout nicht wussten, was es ist. Äh, und Wochen <lacht> später hat sich dann herausgestellt, dass die Frankiermaschine. Ähm, und von daher habe ich immer im Hinterkopf <lacht> mhm. Glü Glühbirnen, Radios, Frankiermaschinen. Alles mehr IP haben.
0: Ja, ja es macht es auch immer alles besser, einfach alles. Ans Völlig, ja, es ist
1: eine super Idee. Ja. vor allem, Aha. vor allem Sachen, bei denen wir nicht wissen, wohin sie telefonieren, <lacht> mit wem sie reden und was sie. Warum sagen. sie das? Tun? Warum sie das überhaupt tun? <lacht> genau. Ja, Aha. aber ist natürlich auch für äh, für physical schön. Ne? Also äh, ich sag mal, hier, hier liegen einige präparierte Keyboards rum, mhm. die den Keylogger eingebaut haben. Ähm, ja. ja, warum irgendwas anstecken, wenn man es reinlöten kann. Ähm, und äh, es reicht mir im Zweifel auch ein gekipptes Fenster. Hm. Das entkippe ich <lacht> ähm, mit einem Werkzeug, das zum Beispiel auch die Feuerwehr einsetzt äh, oder hm. den Schlüsseldienst. Ähm, macht das Fenster auf, tauscht dein Keyboard aus ähm, und kippt das Fenster danach wieder. Hm. Ähm, gar, klassisches Physical, äh, Physical Security-Thema ähm, als Vektor für äh, ja, technisches wäre es jetzt ja.
0: Ja, es geht schon verdammt viel. Also, Gerade ähm, dieses, was, alles, was gekippt hm?
1: ist, ist, ist unsicher. <lacht> Punkt. <lacht> Punkt. Ja, auch völlig lassen. egal was. Fahr, auch Leute, das. fahrt nicht in den Urlaub und lasst irgendwas gekippt.
0: Nee, also Me Menschen
1: okay. wie ich, die nicht so gut bezahlt werden wie ich, kommen vorbei.
0: Mhm. Ähm, ein Ding, was mir ja tatsächlich hier auch von dem äh, Kongress in, in Regensburg irgendwie in Erinnerung geblieben ist, da ist äh, quasi ein Kollege von dir, andere Firma, anderer Ort, anderer Kunde. Ähm, da waren allerdings halt auch der Kunde, ähm, dessen Firma quasi den Pentester beauftragt hat. Der war halt zusammen mit dem Pentester dann halt auch auf dem Podium und hat dann davon erzählt und letztendlich haben sie diese Firma im Test mit einem gefundenen Lieferschein komplett aufgemacht.
2: Mhm.
0: Na, also wo sie dann halt einfach eine, eine Beschwerde gestaged haben, also mhm. gefälscht haben, eben bezüglich dieser dieser Lieferung um für die sie halt diesen Lieferschein gefunden haben ne? und der hat dann halt auch ähm, ne da hat dann halt die die Mitarbeiterin draufgeklickt und auf den Anhang mit äh, hier sind halt Beweisfotos was auch immer mhm. es alles war ne und schawups war es passiert genau und äh, das fand ich auch unglaublich äh, spannend also das war so ein Ding wo wo ich halt sowas hatte so hey das war eigentlich total einfach mhm. ja so ja kleines detail am rande aber sie haben halt wirklich die komplette firma damit aufgemacht ja, ja.
1: das ist ähm, es ist teilweise sehr schwierig entscheidern in unternehmen klar zu machen wie man denken muss als geschäftsführer hm. zum beispiel äh, wenn es wenn es um den aspekt sicherheit geht ähm, es gab mal jemand, äh, ich habe le leider vergessen, we wem ich jetzt den Credit eigentlich geben sollte für dieses Zitat, aber ich ähm, singe mir das laute, dass ähm, Administratoren denken in Listen, Angreifer denken in Vektoren. Mhm. Ähm, will sagen, ganz oft ist das Thema Sicherheit, egal worum es geht, immer was Sequenzielles, so Bullet-Point-artiges. Lebenslaufartig geht man durch Listen durch ähm, und, und äh, denkt oft in so... In so ja, wie, wie eine Burg mit Verteidigungsringen und sowas. Ähm, das ist nicht falsch, aber so denkt der Angreifer nicht. Mhm. Der Angreifer sucht in jeder, bleiben wir mal bei dem bei dem Burgbild, in, in, in jedem Schutzwall braucht er nur eine Schwachstelle. Ne? Der reißt nicht deinen Schutzwall ein. Der schaut, wo ist ein Stein locker, den er wegdrücken kann. Mhm. Und dann geht er zum Nächsten und zum Nächsten und zum Nächsten. Und das ist eben der Vektor. Oder er, äh, er ignoriert deinen Schutzwall, weil er sitzt im Karren von einem Bauern, der das Mehl in die Burg bringt. Mhm. Ähm und das ist schwierig. Einem Entscheider, vor allem jemandem, dem halt der Background fehlt, und mein Gott, es ist, kann man auch nicht erwarten, dass das jeder irgendwie ähm, so vergleichsweise so tief drin ist in dem Thema. Aber es wird halt auch viel mit Schlangenöl gearbeitet. Das, das, das schönste Schlangenöl, das gibt es der Virenscanner. Mhm. Leute denken, wir haben noch einen Virenscanner. Das ist doch sicher jetzt. <lacht> ja, ja. Nee, <lacht> Nee, es ist ihr seid ein kleines bisschen sicherer als vorher. jetzt. Ja, ihr, ihr werdet mit, von mit einer
0: neuen, größeren Angriffsfläche noch, die ihr vorher nicht hattet. Ja.
1: Naja, gar nicht mal. Also ich meine, ein, ein, ein Virenscanner <lacht> schützt oder ein Echtzeitschutz, äh, was ja eher das ist, worum es geht. Natürlich schützt der mich gegen, ähm, gegen Sachen, die wir kennen, aber halt in der Regel nicht gut vor Sachen, die er nicht kennt. Und um, es ist
0: auch die Frage, wie es funktioniert und ob sie nicht gerade deine gesamte äh, Firmenkommunikation, deine gesamten E-Mails oder sonstiges gleich nochmal an den Anbieter schicken, etc. pp. Also a, da kommst dann halt Thema. immer auf das, ja. Genau, ja, ja. auf das
1: Also Ich, ich empfehle, empfehle zum Beispiel auch ganz dringend, ähm, auch an alle Hörer dieses wunderbaren Podcasts, schmeißt keine Virenscanner auf eure Handys. Das ist richtig dumm. Hm. Macht das nicht weil der Virenscanner braucht möglichst hohe Rechte im System. Ja, also er, 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 je mehr Administrator, desto besser, mhm. das ist bei den meisten Handys, kann er das nicht, weil da quasi der Herrscher, also Apple oder Google irgendwo sagen, nee, du kriegst kein Admin oder in dem Fall Root, ähm, mhm. aber du kriegst Pseudo-Root, also was, was sehr nah an diesem Ding dran ist. Und als Angreifer mache ich mir doch dann nicht die Mühe und versuche irgendwie äh, irgendwelche vergifteten Apps oder, oder sonst irgendwas einzuschleißen. Ich, ich, ich habe eine Software auf dem Handy installiert, die mit erhöhten Rechten läuft. Wunderbar, dann greife ich doch einfach dir Das Aber heißt, da. Eine größere
0: Sicherheitslücke die, die, gerade, ja genau.
1: Ja, ganz, ganz genau. Und das heißt, dadurch, dass ich ja. mir, dass ich eigentlich will ich was tun oder habe auch was getan, was meine Sicherheit erhöht aber habe mir dadurch erst einen Kanal geschaffen, der lukrativ wird für einen Angreifer. Ja. Mhm. Von daher, wir genau. ins gerne weg von Handys. Seid einfach klug, <lacht> klickt nicht auf Dinge.
0: Ja, das, das könnte man eigentlich auch überall dran schreiben. Ja. Also nirgends draufklicken. Ja, einfach nirgendwo mehr
1: draufklicken. <lacht> das Leben wird viel einfacher. <lacht> Langweiliger vielleicht, aber... Aber einfacher. aber
0: in dem Fall ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn es langweiliger ist. Ich glaube, in dem ja. Moment, wo du die Action erstmal hast, wärst du sehr glücklich über zwei äh, langweilige Wochen.
1: Tatsächlich ist das eine Form von Action, die, die ja. wünsche ich den wenigsten Leuten.
0: Mhm. Sag mal, bei wie vielen Firmen werdet ihr eigentlich präventiv gerufen und bei wie vielen nach denen, was passiert ist?
1: 50-50. Okay. Ja, das Präventive, auch da schiebe ich jetzt wieder ganz viel ähm, Blame quasi auf, auf Geschäftsführer, aber ich kann es natürlich verstehen, ähm, wir sind nicht billig, also jetzt, ne? wir als mhm. Branche.
0: Ja <lacht> gut, <lacht> aus Gründen.
1: Genau, weil wir Dinge können, die ganz viele Leute nicht können. So, so funktioniert Preisbildung, ähm, aber ähm, sehr wenig Unternehmen, die noch nicht auf Konzerngröße sind, sondern halt noch irgendwo im, 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 im Mittelstand unterwegs sind, äh, von dem K in KMU will ich, äh, will ich gar nicht anfangen, ja. ähm, fragen sich natürlich ökonomisch zurecht brauche ich das? Das kann ich mir doch nicht leisten. Oder äh, nehme ich jetzt die, keine Ahnung, 20, 30.000 Euro, äh, äh, die der Tester kostet, wenn der mal, ne, und das, die sind schnell erreicht, äh, machen wir uns nichts vor. Ne? Also so ein, mhm. äh, ein, ein, ein ordentlicher technischer Tester im, im Bereich Security liegt irgendwo zwischen, ja, keine Ahnung, vielleicht wenn er, wenn er anfängt, irgendwo bei 1.000 Euro bis oben offen. Aber also 1,6, 1,8 ist, ist nicht selten. Zahlen, die höre ich von Kollegen. Ähm, Tagessatz. Hm. Und dann bist du dann halt schnell deine 20.000 los, wenn da jemand was äh, anderthalb Wochen lang macht und noch einen Bericht schreibt. Ja, sowas. aber ganz
0: ehrlich gesagt, ne, also als ich noch in der Agentur gearbeitet habe und das war halt hier so grobe Richtung 2014 rum, ja. war das das, was die Agentur Minimum genommen hat, um für ein Unternehmen eine Webseite ja, zu konzipieren. Ja, klar. Und aber zu das erstellen. ist ja,
1: ja, ja, aber da hast du ja was von.
0: Ja, also, ja, ja, du, ja, ja. Du
1: hast ja, du ja eine Webseite. <lacht> bei, bei mir, bei mir hast du einen Bericht, in dem drin steht, als nicht super, aber auch nicht komplett scheiße. Ähm, und eine Webseite ist da natürlich mehr wert.
0: Nee, ist es eigentlich nee, nicht. ist eigentlich es es halt eine Outside-Facing-Visitenkarte. Ja.
1: ja, aber leid, also leider ist das halt einfach noch Realität bei, bei ganz vielen Geschäftsführern. Das, man kann ihnen das auch nur bis zu einem gewissen Grad vorwerfen. Das sind Kaufmänner in der Regel. Die haben keinen ja. Plan von gar nichts, außer wie man Geld verdient.
0: Aber deine deine IT-Landschaft oder halt auch deine physische Landschaft, also dein Gebäude und dein Gedöns, ist halt genauso deine Outside-Facing-Visitenkarte halt für ein anderes Zielpublikum, von dem du nicht weißt, dass es dein Zielpublikum ist.
1: Völlig völlig richtig, aber ähm, ja. mir, mir ist irgendwann mal der Gedanke gekommen, äh, also es ist ein, ein originäres Zitat, ähm, gefeiert wird immer der, der eine Krise durchsteht, nicht der, der sie verhindert.
0: Hm. There's no glory in prevention, wie wir gelernt haben über die Pandemie. Ja. Ja.
1: Es ist so. Spitter ähm, stört mich nur in Teil, weil ich verdiene davor oder danach Geld. <lacht> ähm. ja. das, ne? Und ich sag mal, dass das Angenehme ist, zumindest bisher hatte ich nie einen Case, wo ich das Gefühl hatte, hier ist jetzt wirklich Leid entstanden, hier haben jetzt Menschen gelitten. Ne, weil ja. sie ihren Job verloren haben oder 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 sonst irgendwas. Es ist immer nur Geld verbrannt worden und ähm, das 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 tut mir irgendwo nicht leid. Ne? Das ist ärgerlich ja. und das ist blöd und 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 Scheiße. Aber ähm, ich hatte jetzt nie ich hatte noch nie ein, ein ein ethisches Dilemma oder oder ein, ein Gefühl mhm. tiefer Traurigkeit, wenn ich einen Kunden hatte, den es erwischt hat. Und dann gehe ich hin und, und denke mir, ah, man hätte mir einfach vor zwei Wochen angerufen, dann müsstest du jetzt nicht pleite machen oder so. Also das hatte ich noch nicht. Ähm, von mhm. von daher bin ich da relativ äh, jovial gehässig, innerlich zumindest. Und, und denke mir, ja, <lacht> kann man so machen, ist aber halt scheiße. Und jetzt sitzt du da wie ein betröbelter Pudel. Ähm, hättest du mal vorher reagiert. Aber ich glaube, dass das auch einfach ein natürlicher, das ist natürlich Kreislauf der Dinge. Das, ähm, das muss einfach noch ein paar Mal scheppern und am besten ist es scheppert ähm, in, in, in jeder Branche, in jeder Größe ein, zweimal, Mal, dass es wirklich jeder mitkriegt und jeder kapiert, das kann, hätte auch ich sein können. Und dann ändern sich Dinge in Deutschland dass äh, wir sind wahnsinnig behäbig bei sowas ähm, das das ist äh, wir sind immer reaktiv ich habe noch nie ja. erlebt dass äh, dass Deutschland äh, von der Mentalität her bei irgendwas vorne weggegangen ist ähm, Sicherheitsstandards oder sonst irgendwas wir haben diese German Angst irgendwo aber die führt nicht zu Innovation oder ähm, hey wir machen es jetzt mal ganz anders weil das richtig clever ist
0: nee. Hm. Wir, hatten, wir hatten jetzt, also ich habe jetzt vor einer Weile gerade einen Fünf-Tage-Workshop gegeben für Autorinnen. Ähm, tatsächlich alles Frauen. Ähm, und wir haben ähm, also so Internetkriminalität verstehen und drüber schreiben können. Mhm. Es ist halt äh, ist ein bisschen so langweilig wie, wie Chemie oder so. Mhm. Immer dann, wenn es bunt ist und dampft ist, ist es eigentlich gar nicht gut. <lacht> <lacht> und ähm, da haben wir uns dann halt auch ne? so ein bisschen voran gearbeitet, also wirklich von was ist eigentlich eine IP-Adresse und wie funktioniert eine Datenübertragung im Internet, bis hin zu, und wir gucken uns jetzt tatsächlich mal an, was in diesem sogenannten Darknet mhm. halt auf dem lockbit block gerade halt steht, welche Firmen gerade noch wie viel Zeit haben, um ihr Lösegeld mhm. zu zahlen, bevor ihre Daten da veröffentlicht werden. Wobei, selbst wenn man zahlt, ist nicht klar, dass es nicht veröffentlicht wird, weil es sind halt Kriminelle da. Ja, die, ja, aber das deren Job ist es quasi, sich nicht angesetzt zu halten oder auch an Abmachung.
1: Ich finde das, äh, aber Entschuldigung, ja, ich, will, ich will dich nicht unterbrechen. Nee,
0: gar kein. also ich wollte nur gerade ganz kurz, ne, und was wir nämlich da alles gefunden haben, und ne, wo du nämlich auch gerade sagtest, alle Branchen, mhm. es sind fucking alle Branchen. Ja. ja wir haben da wirklich von, äh, angefangen bei dem Rezept einer, äh, also Nougat-Rezept einer kleinen belgischen Nougat-Manufaktur, veröffentlicht bis hin wirklich zu ähm, Personalausweisen, also halt äh, Ausweise von Firmenpersonal, mhm. nicht Personalausweis ja. als das Ausweisdokument äh, ähm, über Adminzugänge, so viele Adminzugänge wollte ich nie sehen, <lacht> ja ähm, und so weiter und und du denkst ja halt so ja es ist einfach überall in allen Geschäftsgrößen und in allen Zweigen na auch bis In Verwaltung und so weiter rein. Denkst du so, ja, schade. <lacht> hätten sie mal vorher, aber ja. Hätten,
1: hätten sie mal vorher, ja. Ich finde es so mhm. krass, dass ich das, es tut mir da schwer, da jetzt eine, einen Zeitraum anzupacken, aber in den letzten Jahren ähm, ist dieser Bereich ähm, Hacking as a Service oder Malware as mhm. a Service unglaublich professionell geworden. Und damit meine ich, arbeitet wie der echte, in Anführungszeichen, gute Markt. Ja. Also der Clear Market oder oder wie man es auch immer nennen will. Aber du hast echt kriminelle Unternehmen, die Service-Hotlines haben, die, die, die 24-7-Support haben, die du anrufen kannst, wenn der Virus, den du gekauft hast, nicht so zündet, wie du das eigentlich wolltest. Ja. Das ist das ist krass geworden. Das ist, es ist ja. so, also für, 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 für mich schmerzlich, weil ich, ja. ne, ich bin Jahrgang 80, also ich bin halt aufgewachsen mit, mit, Kevin Mitnick ist mein Held und so, ne. Ich habe auch noch Free Kevin <lacht> äh, Aufkleber überall äh, an, an Laternenpfähle geklebt und sowas und, ähm, das Internet ist verjährt, ist,
0: das können wir jetzt auch öffentlich sagen, ja. Das, das, das,
1: das wäre mir auch egal. <lacht> <lacht> dafür dafür gehe ich krass. <lacht> 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 Nein, und Kevin Mitnick ist natürlich auch nicht so geil, wie er, wie er selber sagt. Aber ist egal, ne? wir, das war halt die erste Generation Hacker. Ähm, das Internet muss ein Eldorado für freie Meinung und äh, freies Wissen und Code muss frei sein, alles muss frei sein. Ähm, so bin ich aufgewachsen. So, so bin ich auch irgendwo im, im, in meinem Netz damals sozialisiert worden. Hm. Und äh, und jetzt kannst du beim Malware-Anbieter deines Vertrauens die Service-Hotline anrufen. Also das ist ja. auch für mich irgendwo, <lacht> ich glaube, wo ich sage, es ist so krank Aber geworden.
0: Ja, nämlich tatsächlich. Und vor allem auch, du brauchst als... Krimineller, Kriminelle, brauchst du eigentlich nicht mehr das große Skillset, mhm jetzt wirklich alles äh, per Hand äh, quasi runter zu coden, sondern du kannst dir einfach alles zusammen kaufen. Ne? Und halt ja. auch auf hier so, ne? ich habe jetzt auch den Autorinnen natürlich auch so, so einen Marktplatz gezeigt, mhm. zwei, ne? und wenn du dann halt so siehst, ja, hier, hier hast du bei die ganzen Kreditkartendaten und da mhm. hast du ein paar PayPal-Zugänge, kannst du halt für kleines Geld ja einfach ähm, so einen Satz von 100 oder 1000 Stück kaufen. Und dann denkst du dir so, jo, ne, das ist jetzt nicht so schwierig, das mal eben zu machen. Ne? Also, ist jetzt natürlich auch nicht die die sinnvollste Idee, das zu tun, äh, das auf diesen Marktplätzen zu tun, weil ich natürlich nur welche genommen habe, die ohnehin von der Polizei auch bekannt sind. Ich wollte gerade sagen,
1: genau, also aus, aber, aus, aus ähm, mehreren Gründen ist das keine gute Idee.
0: <lacht> nee, eben, aber vom Prinzip ja. her ist es so einfach geworden, wie ja, ja, ja. ich kaufe einfach. Ist das bei
1: Ebay oder Amazon gibt es halt shoppen eBay, genau. einfach.
2: Ja.
0: Genau, no, dann shoppe ich mir halt da mein, meinen mein Angriff zusammen. Na, und wenn ich dann halt ähm, einmal hingehe und einen Lieferschein finde und mir den Rest dann zusammenschoppen kann, ja, hast du halt das Problem, ne? Ja, ja.
1: ja äh, schön, schön ist da auch die, die schöne neue Welt, auf die wir zu steuern mit den Large Language Models. <lacht> ähm, war das nicht auch in Regensburg, ChatGPT Chat als äh, Hacker-Tool?
0: Ja, Wobei, also ähm, was ich, ich habe den, den Vortrag jetzt selber nicht äh, gesehen, muss ich dazu sagen, aber was mir davon berichtet wurde, war, dass ähm, der Vortragende das wohl sehr gelobt haben soll und ich weiß jetzt von anderen mir bekannten Programmierern, die das eher sehr skeptisch sehen, äh, die das halt auch bei sich in der Firma einfach mal ausprobiert haben für ihren aktuellen Anwendungsfall, wo dann ganz mhm. viel Blödsinn bei rauskam. Das heißt, das würde ich halt eher eher skeptisch sehen, dass das so einfach geht, zu sagen, hier, baue mir mal einen funktionierenden Code für XY. Also da kommen ganz viele Sachen, zumindest laut ähm, Erklärungen von Menschen, die ich kenne, die die halt sehr gut programmieren können, ähm, kommt, halt, kommt halt viel Code bei raus, der auf den ersten Blick sinnvoll aussieht, aber dann tatsächlich mhm. entweder nicht tut oder nicht das tut, was er verspricht zu tun oder was angefragt wurde.
1: Für, für mich ist die tatsächliche Möglichkeit gerade fast irrelevant, ähm, weil die Qualität der Modelle so rapide zunimmt mit jeder Iteration ähm, dass es einfach nur eine Frage der Zeit ist. Ähm, und, und das ist, ne, das ist question of if not when. Ähm, hm. äh, when not if so. Ähm, und äh, das das wird das Thema Security allgemein auch noch mal ein kleines bisschen aufwirbeln, vor allem sobald halt irgendein Irrer das Ding mal echt, äh, so, solche Tools live ins Netz lässt. Hm. Ähm, da wird's freaky. Also ich kann auch nur jedem Unternehmen raten, äh, den, den internen Einsatz solcher Werkzeuge technisch zu unterbinden, weil Anwender sind doof und Anwender haben finden neue Sachen toll und machen dann so Scherze wie, äh, der Chef will eine Präsentation der Geschäftszahlen intern haben und ich habe keinen Bock, die PowerPoint zu machen, also lasse ich das eine in Anführungszeichen KI machen. Ähm, und es ist toll und da kommt auch eine PowerPoint bei raus und vielleicht ist die auch schon so, dass man sie gleich jemandem zeigen kann. Aber du hast halt gerade deine Geschäftszahlen an ein anderes Unternehmen verschickt. Mhm. Um, und das ist leider so vielen Leuten so gar nicht klar.
0: Nee, und da sehe ich jetzt mal für die nächsten paar Jahre, bis die Modelle so weit sind, dass sie sinnvollen Code von sich geben, noch das tatsächlich größere Problem. Ja,
1: völlig. Ah, ja, langfristig sehe ich das auch immer noch. Also Menschen, ja, Menschen ja, sind ja. dumm, einfach was das angeht. Und ähm, das, äh, es ist natürlich auch verführerisch. Und ja, ich habe natürlich auch mit... Äh, mit LLMs ein bisschen rumgespielt und geschaut, was geht. Ähm, mein, mein, mein größter persönlicher Schachzug war, dass ich entgegen der äh, anfänglichen Weigerung von ChatGPT, äh, eine Religion zu entwerfen, ähm, es dann doch dazu gebracht habe, mir eine Religion zu entwerfen. Ähm, das fand ich sehr schön. Wir haben auch schon äh, zwei weitere Anhänger in der Firma mittlerweile. <lacht> ähm, also. Sehr schön. Ja. ja.
0: Nee, aber, also nur ganz kurze Fußnote dazu gilt natürlich nicht für, nur für Geschäftszahlen, die man dem Ding gerade dann. Naja, alles, ähm, alle Dinge, die. Urheberrecht.
1: Oh, ja, ja, sehr ja. gutes Thema.
0: Also, uh, wenn stimmt. du halt als Autor, als Autorin, äh, quasi deine ganzen Bücher da reinfütterst Ach, und dann ja, zu genau. sagen, okay, und jetzt schreib mir mal gerade den vierten Teil für, für meine Krimiserie X oder für meine Fantasy-Serie ja. Y. Ähm, in meinem Stil äh, und so weiter. Weil das kannst du ja machen. Ja, ne? also es dafür, ist dir ja genau
1: dafür sind die Dinger da. <lacht> ja.
0: Letztlich. Ja. Äh, na, aber äh, also als Autorin darfst du das ja, dein, dein eigenes äh, äh, urheberrechtlich ja. geschütztes Material, darfst du ja gerne veröffentlichen und zur Verfügung stellen und so weiter. Ja, ähm, Würde ich vielleicht noch mal den Verlagsvertrag gucken. Aber mhm. äh, grundsätzlich <lacht> so ist das ja möglich. Aber du hast trotzdem in dem Moment gerade alle deine Werke oder die Werke, die du halt hochgeladen hast, diesem Modell als Trainingsdaten zur Verfügung gestellt und ja. halt auch der Firma, die dahinter sitzt. Und je nachdem, wie die äh, Rechtsprechung in dem jeweiligen Land ist und wenn es ein US-Unternehmen ist, dann gehen halt per Default mal die Rechte an dem Inhalt an das Unternehmen über. Ja, ja also kannst du schon machen.
1: Aber ist halt scheiße. Ja.
0: ja. Ist halt nicht, ja. ist nicht klug. Nee. Okay.
1: Aber oh. es wird, es also egal was da noch draus wird, das auf jeden Fall interessant.
0: Unwahrscheinlich ziemlich gruselig in dem Moment, wo es dann halt wirklich vielleicht Schadcode gibt, den du halt wahrscheinlich mit Menschengedenken dann nicht so schnell wieder eingefangen kriegst.
1: Nee, nee, das. Äh wenn und
0: den willst du halt auch in keiner Krankenhausinfrastruktur oder in Verkehrsbetrieben drin haben, wo dann vielleicht zwei Züge zeitgleich auf demselben Gleis unterwegs sind in unterschiedliche Richtungen.
1: Ja. Und ja. alle Technik, die existiert, wird immer von allen Seiten benutzt. Das ist auch vielen Leuten nicht klar. klar. Oder nicht, nicht was er, vielleicht ist ihnen klar, aber es, sind, und es ist bis zum gewissen Grad natürlich auch förderlich für die eigene Metall Gesundheit. Es ist den Leuten nicht bewusst. Ähm, mhm. mir, mir hat dieses... In, in der Sicherheitsbranche im weitesten Sinne arbeiten, mein Leben zwar sehr viel unterhaltsamer, aber nicht einfacher gemacht. Also mental nicht einfacher. Ich, ähm, nee. ich, ich, ich sehe Dinge und weiß Dinge, die dazu führen, dass ich mich völlig anders durch die Welt bewege und dann auch nicht so entspannt ich, ich, Ignorance is bliss. Ne? Aber ich kann mich mhm. der Naivität manchmal nicht mehr hergeben. Mhm. Ähm, oder hingeben, vielmehr. Ähm, wenn ich irgendwo bin und, und mir Dinge auffallen und ich mir denke, sicher ist anders. Das ist mhm. nicht gut. Und man kann das, man kann das auch nicht abstellen. Ähm, das ging bei mir schon mit dem Datenschutz los. weil Du trainierst dich irgendwann selber einfach drauf, Kameras zu entdecken. Mhm. Weil du sie suchst. Und es ist jetzt noch viel schlimmer geworden. Ich kann nirgendwo auftauchen, ohne dass mein Hirn automatisch nach Kamera sucht.
0: Hm.
1: Das ist ein bisschen unentspannt auf Dauer.
0: <lacht> Klar, ne? aber andererseits, äh, genau, das, wir machen ja jetzt quasi wieder den Bogen ganz zum Anfang hin. Ne? Du hast ja am Anfang auch schon mal gesagt, ähm, im Bereich Pen-Testing verwendet ihr dieselben... Werkzeuge hm. wie die Kriminellen letztendlich und das ist ja auch letztendlich richtig so, weil ihr auf die Art und Weise soll ja wisst, sein, ja. genau wisst, was tatsächlich passieren kann ne, und wie es tatsächlich gehen kann, dass jemand da reinkommt und was dann er oder sie dann da halt auch immer anstellen könnte. Ähm, auf der anderen Seite wisst ihr natürlich auch ganz genauso ja, fuck, das kann halt alles dann passieren. Und ja. wenn du dann halt so ein Werkzeug hast, das hattest du vorhin noch nicht genannt, aber eins, das bei mir noch auf meiner Wunschliste steht, wäre ja halt tatsächlich so ein Flipper Zero, mhm. kleines Spielzeug, ne? ja. lustiges Ding, freiverkäuflich im Internet, kriegt man auch bei Kaufland und auf Amazon. Mittlerweile allerdings zu ziemlichen Apothekerpreisen. Mhm. Und ähm, das halt einfach... Ja, so in der Größe der Handfläche. Also du kannst es halt locker in der Hand halten, selbst ich mit meinen kleinen Händen. Ja, und hast dann halt in deiner Jackentasche ein Ding, mit dem du dann halt, ja, zum Beispiel auch so ein Rolltor von einer, von einer ähm, Garage aufkriegen kannst oder halt eine Autotür. Ja, ja.
1: ja. Ähm, äh, kleiner Pro-Tipp äh, für den Flipper. Ich schicke dir nachher mal einen Link, wo man die Dinger noch zu normalen Preisen kaufen kann. Ah, ähm, und äh, relativ schnell weg von der Vanilla-Firmware, äh, ich, ich würde gleich eine andere drauf machen. Ähm, und die kann was, was, äh, was es tatsächlich eigentlich nicht darf äh, in Deutschland und, äh, und in fast allen europäischen Ländern. Ähm, das ist aber so ist es halt, wenn man, wenn man ein, ein, ein Tool generiert, das als Open Platform <lacht> angepriesen wird. Ähm, äh, du kannst mit Signale jammen.
0: Ah, sehr hübsch.
2: Ne? Ja,
1: natürlich im Bereich von äh, es ist sehr wenigen, wenn überhaupt Zentimeter. Ähm, aber als Proof of Concept ist das natürlich äh, scary, witzig, cool besorgniserregend, ist ja. ähm, Aber, naja, ich meine, das meiste, was was ich auf dem Tisch liegen hatte äh, mit den Kollegen zusammen beim, beim Security-Kongress, also das heißt, das meiste, ich glaube, es sind exakt 100%, ist alles freikäuflich. Bei manchen von den Schlosssachen bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Also ich musste mich gegenüber äh, einer Firma mal, äh, ja vorhin schon genannt, also Multipik hat mich mal gefragt, was bist du eigentlich? Weil du, du, du willst dir witzige Sachen bestellen. Ähm, aber du bist kein Schlüsseldienst. Ähm, und auch nicht die Feuerwehr. habe ich gesagt, nee, aber ich bin, ich bin äh, Pantester, äh Physical. Ach so, ja. Okay, alles klar. Also hat mich geschockt, dass hm. die wussten, was das ist. Ähm, positiv ja. geschockt. Ähm, ja. Aber der Rest ist, ist, in der Regel ist das alles frei erwerbbar. Hm. Ähm, ja. Und das Schlimme ist, das Wissen dazu. Was heißt das Schlimme? Das Coole, das ist ja immer beides. Das Coole <lacht> Schlimme daran ist, das Wissen dazu ist auch frei erwerbbar. Also ne, mm. du kannst dich mit ähm, mit genügend Zeit äh, problemlos auch als völliger, ich habe keine Ahnung von Funktechnik Mensch, problemlos mm. in so ein Tool einarbeiten, um es zu nutzen, um zumindest ordentlich Schabernack machen zu können. Der auch, der abends Step, auf dem Sofa. Ja. auch abends auf dem Sofa, wenn, keine ja. Ahnung, dem, 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 dem Nachbarn sein, sein, sein Tesla-Ladeklappe äh, immer auf und zu machen. Ähm, mhm. Nicht, dass ich das hier gemacht hätte oder regelmäßig machen würde, das, das wäre nicht okay. Ähm, auf keinen Fall. Würden
0: wir auch niemandem raten, das Würden wir auch tun, niemandem raten, Stelle? das zu tun?
1: Das mag zwar vielleicht irgendwo stigmatisiert sein, vielleicht, äh, aber... Ja, ja, okay. ähm, aber kaufen kannst du die ganz normal? Holen. Ja, ja Hackerparagraph, ja. Nee, nee, ja, den müssen wir uns schon alle halten. Der ist, äh, der ist gut. Und Weil wirklich. das die,
0: die, Kriminellen nämlich auch tun, ja.
1: Völlig. völlig. Und der auch so gut, äh, differenziert ist und ausgearbeitet ist. Und, äh, also ich war, ich warte noch auf den Tag, an dem ich, äh, vom Kunden oder zum Kunden fahre und, äh, die Polizei mich anhält und aus irgendeinem Grund mein Kofferraum aufmacht. Hm. Dann muss ich da kurz was erklären. <lacht> Warum haben Sie drei Brecheressen in drei unterschiedlichen Größen? Äh, Gründe? <lacht> Gründe <lacht> Sind das hier Lockpicking Kids? Ja, 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 absolut. Ja. Und was ist das? Andere Dinge, die Sie nicht toll finden? <lacht> äh, gehen ja. Sie doch mal auf www.bnp-it.de. Klicken Sie hier auf Angestellte. Da sehen Sie mich. Ich äh, darf mhm. das.
0: Genau, dann hoffen wir alle, dass Sie nicht auf die Idee kommen, dass die Seite gefälscht sein könnte. Ja, aber dennoch.
1: T tatsächlich. Ne? <lacht> genau. ähm, also ja. würde
0: ich jetzt so einen Charakter schreiben, der es tatsächlich nicht gut, sondern böse meint. Ja, klar. Würde ich dem halt eine Scheinfirma irgendwie, ne? weil ich habe durch dem Zufall. Dem ist das egal. Ja, ja,
1: ich habe, ich hab, ich hab das durch Zufall äh, durchexerziert mit meiner äh, örtlichen Apotheke hier. <lacht> Ich hatte meine, meine Partnerin hat dann einen, äh, einen Fersensporn und, und brauchte ein Schmerzmittel. Und ich mhm. weiß nicht mehr warum, aber an dem Tag war ich irgendwie ein bisschen kurz angebunden, leicht unter Strom, nicht so super drauf, und aber halt ganz normal angezogen, also Jeans, T-Shirt, ne, nichts, irgendwie, kein, kein Business-Outfit oder so. Und gehe halt in die Apotheke rein, geh, äh, zielstrebig auf die äh, Apothekerin zu und sag, Servus, wie schaut's aus? Dicklo? Äh, welche Steigen haben wir da? Und sie guckt und nickt und fängt an zu tippen. Ja, also wir haben äh, 20er, wir haben 50er und wir haben 100er. Äh, okay, äh, was kosten die 100er? Ah, Moment. Ah, ich sehe gerade die 100er sind auch Retard. Okay, äh, Retard ist super. Äh, wie lange, wie lang, äh, erhält der Effekt? Äh, uh, da muss ich gerade mal, äh, muss ich mal schauen. Ja, ich schaue auch mal kurz beim Hersteller. Äh, bla, bla, bla. Okay. Ähm, ja, der Held. ja, ich nehme, ich nehme, ich nehme die 70er. Ähm, okay, alles klar. Ja, dann äh, können Sie ja schon mal Ihren Arztausweis äh, rausholen. Bitte was? Ihren Arztausweis bräuchte ich. weil? Sind Sie kein Arzt? Nein. Ach so. Warum dachten Sie, dass ich Arzt bin? Weil Sie so aufgetreten sind. Ah. Ah, das... <lacht> Das hat auf sie gewirkt wie ein Arzt? Ja, total. Okay. ja. ja. <lacht> also dann kann ich Ihnen nur die 20er verkaufen. Okay, alles klar. Ja, dann nehme ich die 20er. Easy. Jetzt mal äh, unter uns Pastorentöchtern. Ähm, was wären, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich habe meinen Ausweis bei der Patientin liegen lassen. Dann hätte ich sie gegoogelt. Aha. Und nach was gesucht? Ja, nach ihrer Webseite oder so von der Praxis. Ah ja. Ja, cool. Dann äh, schönen Tag noch.
2: Mhm.
1: Pff, easy. Das
2: mhm.
1: ist geil. Jetzt äh, mit dem nötigen Kleingeld kriege ich jetzt bei der Apotheke also einfach die Medikamente, auf die ich gerade Lust habe. Mhm. Weil Dr. Alex <lacht> 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 Dr. Med Dent HC Mult <lacht> mhm. äh, erschreckend. Völlig erschreckend. Dass keinen ja wie soll man sagen, Best Practices Workflow für Apotheken gibt, um zu verifizieren, dass jemand ein Arzt ist. Also ich hätte auch mhm. gut mit der Aussage leben können, wenn es keinen Arzt aus dem haben, dann kriegen sie es nicht. Aber Wären natürlich... Wäre mir jetzt
0: gerade lieber gewesen, aber okay. Völlig,
1: aber ich kann es auch irgendwo verstehen, weil du bist natürlich ja, irgendwo in einem sozialen Sektor dann doch tätig ne? und es geht um Minderung von Leid und sowas. Also klar, dass man da irgendwie versucht, das irgendwie, irgendwie zu helfen.
2: Ja,
1: mhm. äh, naja, probieren ja. wir mal das nächste Mal ein paar Gramm Fentanyl, gucken, was passiert. <lacht>
0: also, ne, aber was äh, Informationen angeht, ähm, also auch als ich an meinem ersten Buch gearbeitet habe, ne, also dem, dem ersten, ich hatte ja schon schon welche in der Schublade, aber das erste, das dann letztendlich auch äh, hinterher veröffentlicht wurde äh, von einem Verlag, ähm, wo ich recherchiert habe dafür, habe ich da halt auch angerufen gesagt, hallo, ich bin Autorin, ich recherchiere gerade ähm, für meinen aktuellen Kriminalroman äh, und äh, könnten Sie mit mir da vielleicht mal einen Rundgang machen oder würden Sie mir da ein paar Sachen zeigen hm. oder wie funktioniert denn das bei Ihnen? Und das geht erschreckend gut, ja. also auch für das Erste Buch, was dann halt noch nicht draußen war. Die wollten dann zwar auch wissen, ja, welcher Verlag wird denn das mhm. dann und so weiter und, und, aber, na, das, mittlerweile habe ich ja ein paar Bücher und halt auch eine entsprechende Webseite und man findet mich dann oder halt Bücher von mir halt auch auf den gängigen Plattformen ja. und so, was dann natürlich nochmal eine andere Geschichte ist, aber geht schon was.
1: Ja, muss ich jetzt mal eins lesen. <lacht> Komme ich ja komm ich halt jetzt nicht mehr drum rum. <lacht> Was würdest du mir denn empfehlen als Einstieg?
0: Möchtest du Sachbuch oder möchtest du oh, nee, Krimi.
2: Krimi?
0: Krimi. Also der erste... Es ist nämlich auch so eine kleine Dreierreihe, spielt in Hildesheim, da wo ich dann auch die, äh, den Rundgang durch den damals äh, im, in Renovierung befindlichen Hildesheimer Dom und angrenzende Gebäude hatte, das hm. Mord und Schokolade.
1: Mord und Schokolade.
0: Und das Notiert. war nämlich auch super lustig, weil wir dann halt wirklich durch einen entweiten Dom gegangen sind, der dann halt wirklich die weltliche Baustelle war, so richtig mit Zementgeruch und allem. Und dann so, ja, hier ähm, äh, siehst du halt so Löcher oben in der Wand, weil das mit den Safes hatten sie damals halt auch schon, na? wo sie dann eben so, so Vorsprünge und Löcher in Wänden genutzt haben, um da dann halt... Ähm, Papyrus also Papierrollen etc. eben reinzupacken mit mhm. wichtigen Sachen halt so in vier Meter Höhe, wo du halt ohne Leiter nicht rankommst, wo dann meistens auch irgendwie was davor gehängt noch war oder so oder vielleicht so ein Wandteppich oder anything, da, da ging schon was. war, war ganz nett. Cool. Da halt so über über Türen hatten sie dann häufig auch so Wandlöcher und sowas. Okay. Ja.
1: Freaky. Ja, aber wir ja, sind ja nicht wir sind nicht die ersten, die sich über sowas Gedanken machen.
0: Nee, ne, also dass wir die Burg graben, ist ja jetzt tatsächlich ein ältliches äh, Bild, aber äh, damals funktionell. Also mhm. ja. ja,
2: ja, völlig.
0: Gut. Ja, cool. Danke dir.
1: Ich danke dir. Äh, ich, ich hoffe, es ist ähm, es ist das geworden, was du wolltest. <lacht>
0: Nachdem ich total spontan war und nur eine Handvoll Notizen auf meinem Zettel hatte, was ich auf jeden Fall nachfragen wollte und die auch alle ein Häkchen haben.
1: Sehr schön.
2: Wunderbar.
0: <lacht> ähm, freue ich mich sehr. Danke für diesen Einblick in physisches Penetration-Testing. Und genau, wo können sich Menschen melden? Wie können sie selber vielleicht pen in werden?
1: <lacht> uh, melden kann man sich uh, unter www.bnp, das ist Better, Notpol Paula, minus it.de/slash red, uh, wie die Farbe rot. Für Team
0: Red und nicht Team Blue? Genau,
1: für Team Red und nicht Team Blue, ganz genau. Aha,
0: okay.
1: Und äh, was so ein bisschen gelogen ist, weil wir machen natürlich auch die interne ähm, IT-Sec. Also von daher sind wir, mhm. eigentlich sind wir im Purple-Team. Das ist so der Ansatz. Ähm, aber das führt <lacht> jetzt wieder zu weit. Ähm, und wie kann man Pentester werden? Also es kommt darauf an. T tatsächlich ist es im technischen Bereich so, dass es, ähm, dass es einfach gewisse Zertifizierungen gibt, ähm, die man anstreben kann die mhm. sinnvoll sind. Ähm, zum Beispiel? Äh, zum Beispiel der Certified Ethical Hacker äh, wird in Europa gerne gesehen, ist sehr theorielastig. Mhm. Ähm, dann gibt es äh, den OSCP, Uh, offensive Security is Certified Professional. Offensive Security ist eine sehr bekannte Sicherheitsfirma, die uh, betreuen, also schreiben, entwickeln und betreuen eine eigene Linux-Version, uh, die bei Pentestern sehr beliebt ist, nämlich Kali Linux. Das ist von den Jungs. Und die haben selber auch ein Zertifizierungsprogramm und das ist so ein bisschen der Goldstandard. Uh, im Gegensatz zum CEH ist das quasi extrem praktisch uh, ausgelegt. Und es gibt alles Mögliche. Es gibt auch von Comtia und Suns und so, diese üblichen technischen äh, Institute, die die Kurse und Zertifizierungen anbieten. Die haben auch immer was im Bereich Penetration Testing. Ähm, wichtig ist unglaubliche Neugier, unglaubliche Lernbereitschaft, äh, Wissensdurst. Ähm, nicht nur muss man die Systeme kennen und verstehen, sondern man muss dann auch noch Zeit und Lust haben, sie kaputt zu machen. <lacht> und das eine ist schon, ist schon aufwendig genug. Also es gibt... Äh, IT ist eine extrem schnelllebige, schnelllebige Branche und, und Pentesting ist quasi Messerschneide in dieser schnelllebigen Branche. Also viel schneller geht es dann nicht mehr. Ne? Bei uns geht es teilweise um Stunden. Ähm, Achtung, neue Malware in the wild gefunden, jetzt mhm. agieren. Äh, oder cool, neue neuer Virus, den nehmen wir jetzt. Mhm. Ne? Und äh, im Bereich Physical gibt es keine Zertifizierung oder sonst irgendwas. Das ist ein sehr stiefmütterlich behandeltes Thema. Ähm, da ist, ist der, der, der interessanteste Einstieg, glaube ich, für die meisten ist das entweder das Thema Lockpicking, ähm, weil man da auch ein bisschen die die notwendige Geduld und Frustration lernt, <lacht> ähm, mit Schließsystemen zu arbeiten oder, wenn man von der eher technischen Seite kommt, alles was um das Thema NFC, also äh, Near Field Communication, RFID, solche Geschichten. Ähm, Prinzip Im Prinzip Funktechnologie im Sub-Gigahertz-Bereich, wenn man es mal so ausdrücken will. Ähm, alles was sich da abspielt und da gibt's kann man ganz, ganz, ganz viel machen. Ganz viel kaufen. Äh, man kann mit, mit Raspi-Geschichten äh, also diese kleinen, billigen äh, Computerchen-Entwicklungsplattformen. Ja, so also bin ich seit
0: Brexit auch nicht mehr. Auch, auch nicht mehr,
1: aber ne, verglichen kam, kam mit… Kam
0: aus Großbritannien, ja.
1: <lacht> genau, aber ja. es gibt ja, gibt ja auch noch Arduino, es ja. muss ja kein, ja kein
0: ja, äh,
1: Raspi sein. Mhm. Aber ne, also solche Plattformen, äh, damit, damit kann man anfangen. Um, ist nicht mein Weg. Mein mein Weg war äh, ganz klar, äh, äh, cool, man kann Lockpicks kaufen, dann mache ich das jetzt. <lacht> ich dachte immer, das wäre verboten. <lacht> um,
0: waren die Autoren auch und Autorinnen auch sehr enttäuscht, als ich sagte gleich so zu, zu Beginn, alles was wir hier tun, ist übrigens nicht illegal. Oh.
2: Oh, kein,
1: kein mystisches Wissen, das du auspackst und Sondergenehmigung, die du hast, um Lockpicks mit dir führen zu dürfen in Österreich. Nee. Ja, ne, nee. ja, ist manchmal ernüchtert. Aber, aber mein Gott, das ist ein Stückchen Bogen der Stahl. Ne? Machen wir uns ja. nichts vor. Gut. Dann.
0: Ja, super, lieben Dank. Äh, genau, und ganz herzlichen Dank, dass du hier im Deiner zu Gast warst. Gerne, Vom gerne. Essen zum Essen. Vom Essen zum Essen. Das genau. deswegen
1: auch die ganze Zeit Hunger wahrscheinlich. Ja, ähm. wahrscheinlich, ja.
0: Ich kann dir noch so einen Milchshake auf dem Weg mitgeben.
1: Mm, mentaler Milchshake, bester Milchshake.
0: Yes. Na gut, dann äh, ganz lieben Dank nochmal. Und äh, genau, wir sehen uns wahrscheinlich irgendwann demnächst mal wieder auf äh, irgendeiner. Security Veranstaltung genau. <lacht> und genau bis die Tage bis die Tage ciao ciao ja das war's für heute die erste Folge des deiner Podcasts Data and Coffee ähm, schickt doch sehr sehr gerne Feedback. Am besten als Kommentar direkt zur Folge auf deinerpodcast.net. Ihr findet mich auch auf Mastodon als Vienna Writer auf literatur.social. Ja, und weil ich lange genug erst angestellt in, dann als Freiberuflerin für und schließlich auf Kundenseite mit Marketingagenturen gearbeitet habe und wirklich weiß, warum ich keine Werbung mag, ist dies ein Hörerinnen finanzierter Podcast. Ihr könnt dieses Projekt sehr, sehr gerne supporten. Schaut dazu gerne auf deinerpodcast.net slash support vorbei. Ja, und damit sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier im Deiner Data and Coffee. Macht's gut, eure Claudia.